0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida, esse podcast lindo e maravilhoso que toca sempre nas suas orelhinhas, queridos ouvintes. O meu nome é Ino Augusto, vocês já devem saber, já devem conhecer. E o meu convidado de hoje é atleta, é organizador de prova, é ultramaratonista. Ele faz um monte de coisa e ele vai contar aqui para a gente. Ele é o Marco Campos. Tudo bem, Marco? Seja bem-vindo. Tudo.
0: Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Obrigado, Ino, pelo convite de falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente faz. E é isso. embora. Vamos lá, vamos começar a conversa com o Marco.
1: É, Marco, eu tenho aqui um monte de perguntas, comentários e informações para fazer, mas eu tenho que começar do, da forma tradicional que eu começo o PFC, que é assim, quando é que o esporte entrou na tua vida, desde quando tu pratica e quando é que a corrida de fato está é, na tua vida aí, desde então? É, o esporte
0: acho que desde sempre. Né? É, o primeiro esporte que eu fiz foi judô, incentivado pelo meu pai, eu, devia ter um, eu nem me lembro, mas acho que eu devia ter uns 5, 4 anos, mais ou menos. Era eu e meu irmão, a gente deve ter feito aí 10 anos de judô, 7 anos de judô, alguma coisa assim. Depois, aquilo começou a se tornar um pouco, pelo menos pra gente, né? A gente mudava muito nessa época, começou a ficar um, um pouco, mas não vou dizer maçante, mas a gente abandonou um pouco, né? Mas a, a minha geração, eu não sei exatamente quantos anos você tem, mas a minha geração foi aquela geração ainda criada na rua, né, eu brinco que a gente era da época que arrancava o tampão do dedo, né, então uhum. ficava o dia inteiro na rua tal, então a gente sempre brincou e naquela época, se a gente comparar com hoje, a brincadeira nossa já era esporte, né, mas assim, eu posso dizer que a gente entrou no judô, depois disso, a gente é, morava num, num bairro residencial, né, que por coincidência, né, no fundo tinha uma mata tal, a gente já tinha esse, essa brincadeira de acampar tal, e a gente começou a fazer mountain bike, né? E aí a gente, por, por um longo tempo, a gente fez mountain bike, né? Assim tava começando, década de 90, finalzinho da década de 80, e, e por um longo tempo a gente ficou com mountain bike. Sempre eu morei na região da, da Serra da Mantiqueira, né? Ou cidades próximas aqui. E, e por fim, eu eh, comecei no mountainismo, né? Era direto, Parque Nacional de Itatiaia, Pico da Bandeira, etc. A corrida, eu te falo que é, ela até recente na minha vida, eu comecei a correr mesmo, digamos assim, de uma maneira amadora, né, bem amadora, até hoje, né, mas em 2012, do... final de 2011, começo de 2012, e é de uma maneira inusitável, né, eu não, não, não tinha ambição, não sabia nada de corrida, eu comecei a correr, de certa forma, para pagar uma promessa, né, uma promessa que eu tinha feito para mim mesmo, digamos assim, né, uma coisa é, é, não divulgada, né? Mas comecei a correr assim e, e acabou que tô aqui até hoje. Parei com o mountain bike, né? Fiz algumas provas de do, de audax, que é ciclismo de estrada, mas montanhismo, a gente, eu fiquei um pouco ainda no montanhismo, ainda ainda faço, ainda escalada tal, mas de uma forma bem menos regular. E hoje praticamente eu me dedico só à corrida mesmo. Tenho alguns objetivos em outros esportes, mas praticamente é só corrida mesmo.
1: Tá, E a corrida, tu começou com as distâncias curtas, como o pessoal faz, até evoluir para as é. outras maratonas? Ou tu já começou lá correndo bastante? Como é não, que foi? Não, eu,
0: eu, assim, não, é, como eu posso dizer, extra-oficial, né, o meu, objetivo, meu primeiro objetivo foi 100 km. Né, eu, ah, eu, sim, quase. Eu, 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 eu te falo assim, que eu, eu fiz uma prova de 10 km na minha vida e duas meia-maratonas, que eu me lembro que foi, as duas meias maratonas foi dentro do desafio Cidade Maravilhosa. Fora disso, eu só corri 42 para cima. Nunca corri oficial com medalhinha e tal, nunca corri provas... Me... Ah, não, minto. Né? Senão alguém vai pesquisar na minha vida e vai achar. E duas corridas que tem aqui, que tinha na minha região, numa cidade que eu, que eu nasci, numa cidade que eu fui criado que é corridas muito tradicionais aqui, que era a Corrida da Paz e a Corrida de São Sebastião. Que eu fiz também é, dois anos essas corridas, porque que eram 7, 5 km, 7 ou 10, não me lembro bem. Mas só também. Nunca foi, foi essas provas, mas essas provas era mais uma brincadeira assim de domingo e tal, uma recreação, encontrar com os amigos. Né? Foi a primeira prova de, de 10, acho que foi 10 ou 5, agora eu não me lembro, mas acho que foi 10. Foi a primeira prova de 10 km que o meu irmão correu, então ele queria correr e tal, estava meio inseguro, e eu fui fazer com ele. Né? E voltamos no outro ano para fazer com um amigo meu também que estava meio seguro isso mesmo. Essa de 10 eu fiz dois anos, só. Não, tenho, não fiz nenhuma outra prova, meia maratona, 15, nada disso, oficial não.
1: Ah, mas então quando tu começou a correr, de fato, tu, o teu objetivo era já fazer uma prova de 100 km, é isso? Não,
0: então, não era uma prova, era... Ah. É, assim, vou, vou, essa história, eu não, não é que eu não goste, né, mas eu não conto muito ela, porque ela está muito ligada à criação da muralha. Né, e, e eu contei essa história uma vez só né, vou, vou resumir tentar resumir ela aqui para você entender ah. né, porque eu não eu não quando eu contei essa história na Moral eu não queria que ela fosse o motivo das pessoas estarem lá, eu queria que a prova é, as pessoas estivessem lá porque a prova é boa não por uma história de digamos, de superação minha nada disso, como eu te falei eu tava muito ligado ao montanhismo né, eu, eu, não, eu não corria nem 5 km não sabia nem o que, que era 5 quilômetros né? E o meu irmão tinha uma filha, né, a Sarinha E ela, 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 ela nasceu prematura e ela tinha alguns problemas né? E com isso eu, eu fiz uma promessa que eu iria da, nossa, da minha casa, na época Penedo até aparecida do norte correndo Que dá 105, 100 quilômetros né? E comecei a treinar, assim Não comentei isso pra ninguém tal E comecei a correr, né? treinava na, na, No próprio trajeto que hoje é a Maratona Muralha tal e fui treinando ali, não, não corria de maneira totalmente é, amadora despretensiosa Mas assim, por esse esse essa vida, digamos assim, que eu sempre tive de, de montanha, monta-bike, etc, eu já, é, sem saber, digamos assim, eu já era um atleta de endurance, né? A gente hum. tinha resistência. Aí com um amigo meu que já tinha alguma experiência de corrida, um dia eu falei com ele, falei, ah, vou fazer isso e tal. é um cara muito, é, é muito próximo meu ainda, do Sandro ele falou, ah, vamos fazer um, um dia para você entender o que, que é, correr e tal. Aí eu fui fazer um treino de 30 km com ele, entendeu? Ah, básico, né? É. Para mim ter uma noção, já que eu ia fazer 100, entendeu? Para entender, mas eu não tinha uma noção como o meu corpo ia comportar, o que, que tinha que levar. Eu lembro que a gente. Eu, eu fui com uma bota de caminhada, para você ter uma ideia. De calça comprida, uma bota de caminhada e uma mochila de, de montanha. Eu devia estar ali com, sei lá, 15, 20 quilos, né? De, de equipamento, porque eu não tinha essa transição. E a gente fez isso, né, corremos esses dias 30 quilômetros, eu não me lembro bem. Esse, eu posso resgatar aqui é, em alguma foto, algum vídeo, alguma coisa, mas acho que foi 3 horas e 40, 3 horas e meia. Não me lembro bem quanto tempo foi. Mas já foi um tempo aceitável. Ficamos, eu fiquei acabado, né, lógico. Né, é, cansei muito e com. com, com foi, digamos assim, a primeira, a primeira vez que eu corri. Foi essa vez, corri 30 quilômetros. E aí continuei fazendo esses treinos de forma, de certa forma, silenciosa, assim, não, não, não tinha marcação. Eu até brinco assim que eu estava eu muito fora do mundo da corrida. Então eu media no, no, no Google ou de carro a distância que eu ia correr e marcava o tempo daquilo, e foi e fui treinando ali até que chegou o dia que eu fiz os 100 quilômetros, conforme marcado. Né? Foi no dia 23 de, de, de agosto. Fiz os 100 km e, e, de certa forma, cumpri essa promessa que eu tinha.
1: Ah, e daí, então, como tu já começou com essa promessa, com essas longas distâncias, tu já viu que longa distância era um negócio que tu gostava de fazer, depois que tu fez
0: isso, tu vês pô, isso aí é, é pra mim, ou não? É, é, se, não, sim, é, o que me motiva, ou me motivava, tanto na bicicleta quanto na corrida, sempre foi o desafio. Né? Eu, eu, eu brinco, assim, que todo mundo que ah, mas o corredor, eu falo que tem dois tipos de corredores, é o pace suicida ou o longão sem fim. Tá vendo? Hum. É só isso. No, lógico, tem, dentro dessa sub, subdivisão de dois, tem várias outras, mas assim, ou é aquele cara que ele quer performance, ele nunca vai correr uma prova de mais de 10 km, né, ele, ou talvez uma maratona, né, mas assim, ele vai correr sempre tentando baixar o tempo dele, né, ele, ele quer sempre ter mais velocidade, ou o cara que é o longão sem fim, é aquele cara que ele sempre vai querer 21, 42, 75, 100... E, e por aí por diante, que é um cara mais enduro, assim, digamos assim, mais resistência, né? E eu tô mais nesse segundo grupo, né? Que é o longo Sem Fim, entendeu? E assim, não que um seja melhor que o outro, são características de cada um, né? E, e, e como eu já tô mais nesse grupo, então, assim, aquilo me motivou, foi uma coisa que, de certa forma, marcou não só a minha vida, mas a vida de toda a minha família, assim, né? Porque... Eu comecei a correr, aí é, a minha esposa já tinha alguma experiência com corrida, voltou a correr, meu irmão virou maratonista, é, a minha cunhada se tornou maratonista esse final de semana, a, a esposa do meu irmão começou a correr, ele também. Então, assim, a corrida acabou mudando a nossa vida por causa de, de, dessa, dessa, não vou dizer que foi minha passagem, mas foi, a, foi o legado que a minha sobrinha deixou. Ela acabou vindo a falecer depois. É, essa parte eu não sabia, então também não é. tinha perguntado. Tá? Não, não tem problema, tudo bem. Tá, tá bom. Mas aí, é... com, com isso, a corrida entrou na minha vida e nunca mais saiu, entendeu? porque é, é, aliou duas coisas que é assim, é meio inexplicáveis, né? digamos assim. É o, é o desejo de superação de cada um. Né? É, eu não vou dizer que é meu biotipo. Eu não sei a fórmula exata, mas assim, a cabeça é, de, de ir além, né, é, de sempre se desafiar. E, e por algum motivo meu, meu corpo aceita muito bem as longas distâncias.
1: Sim, é porque correr longa distância tem a parte do corpo e tem a parte mental também, né? Porque para aguentar correr, eu tô fazendo os longos para maratona, eu não tô conseguindo fazer os longos de 30 que eu já encho o saco, eu não sei nem como é que uhum. eu vou fazer a maratona. O mental é muito
0: importante, né? Não, eu, eu acho assim. É, talvez eu esteja é, vou me metralhar aqui, né? Até porque depois isso vai ficar um, vai ficar na internet para sempre. Mas eu acho assim que qualquer prova é de 21 para cima, uma maratona ou 30 quilômetros, é 60%, 70% cabeça, e o restante é preparo físico, entendeu? É assim, lógico, é né? o brinco também, não acredita só na sua avó não, entendeu? Faz só planilha de treino lá, mas é mais cabeça do que, do que preparo físico. Ao longo da conversa eu vou te contar algumas experiências que eu tive que, que comprovam
1: isso. Então, vamos lá, assim, é uma pergunta tradicional que eu faço aqui, eu, eu pergunto uhum. sempre dos recordes pessoais do convidado, mas no teu caso, é. eu geralmente pergunto 5, 10, 21 e 42, que são as distâncias tradicionais, né? No teu caso, eu pergunto o quê? É 42,
0: 75, 100? Caralho, <risos> eu, 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 eu não, não tenho problema nenhum em falar isso, né? Mas, assim, eu, eu vou te falar a performance em treino, né? Porque eu não vou ter 5 km oficial, mas é. eu tenho 5 km para 20 10 para 47, 48, não me lembro bem. 21 para 1,35. Nunca fiz uma maratona que, eu, que fosse rápida, né? mas é, talvez a maratona mais rápida que eu fiz acho que foi 4,47, alguma coisa assim. É, 100 km, 13 horas.
1: Essas maratonas e que tu faz essas provas longas, ultras e tal, tu gosta delas... Da... Tu falou que gosta de dificuldade. Tu gosta delas porque são subidas, descidas? Tu procura não. alguma coisa... Plano,
0: então,
1: videos, como
0: é que é? Cara, eu, eu, é, não, eu não procuro prova também, para ser franco ah. com você. Eu faço a prova, mais assim, um exemplo, esse ano eu tinha colocado no meu calendário três provas. Era o 100 do Frio, o 100 do Pico do Gavião da Insane, organizado pelo Tiago, Tiago é, Picon, e os 256 do Caminho de Rosas, do Zunzum, Anderson Zumzum. O que, que aconteceu? Né? Essas três provas que eu ia fazer esse ano, né? e o desafio está de Maravilhosa como uma base inicial.
1: Coisa né? básica, é. né?
0: três é. provas de é. 100, uma de 256, não precisa fazer mais que isso no ano, né? E assim, não porque eu desejava, lógico, né? É, é um, tem, o, tem o lado pessoal, mas assim, um pouco é porque tem uma amizade com todos que organizam essa prova, acho que a gente tem que tentar divulgar as provas nacionais, principalmente de longa distância, que, que, que ainda tem, a gente tem pouco praticante no Brasil. Né? Então, assim, me comprometi a ir com eles nessas provas, fazer essas provas dele. No meio desse ano, é, não sei se você sabe disso, né? eu tenho conhecimento, mas assim, teve a eleição do, do International Training Association e eu acabei sendo eleito como representante das, de organizador no Brasil. Né? E surgiu a oportunidade de, de, de estar indo no, na, na Assembleia Anual que aconteceu em Portugal. Eu acabei encaixando o caminho de Santiago, já que eu ia para lá e tal. A minha esposa tinha o desejo de fazer também. A gente tentou... Eu tentei fazer a, a ultramaratona dos Açores, né? É, que é organizada pelo Mário também, um amigo meu de Portugal. Só que acabou não encaixando, a gente resolveu fazer o caminho de Santiago. Então a gente fez o, o caminho de Santiago, que é a Rota Central, que sai de Porto até Santiago. Isso não é corrida, né? Esse de Santiago, não, né? mas eu, a gente tinha só cinco dias para fazer. Esse foi o problema. Meu, aí a gente, eu e a minha esposa, a gente fez em cinco dias o caminho de Santiago. É, não foi uma corrida, mas assim foi como se fosse, né? A gente foi, rápido. foi rápido. A gente atravessou de, de Portugal até Santiago nesses cinco dias, né? E, e eu não esperava que tava tão quente. A gente teve alguns, não vou dizer problemas, né? Mas a gente não foi muito rápido, assim. Não deu tempo para gente se preparar tal. Tanto foi eu quanto ela, né? Eu, a gente está muito machucado desse caminho de Santiago. Né? Tipo, praticamente a gente perdeu toda a sola do pé, unha, etc. Porque não só era, era como se fosse uma prova pra gente, né? A gente levou uma mochila de 28 litros só, pequeno, porque a gente precisava ganhar performance, né? Só que tava muito quente, então a gente tinha que carregar água também, porque tem vários caminhos do, do Caminho de Santiago. Até fica uma dica pra quem algum dia queira fazer, que você fica totalmente... É uma trilha, sem, sem suporte nenhum, né? Então a gente tinha que carregar todo o nosso material, inclusive água, a gente não achou que a gente precisaria, mas a gente tinha que levar a nossa água. Resumo, né? A gente, eu fiquei muito machucado para do Caminho de Santiago. Fiz o desafio Cidade Maravilhosa esse ano, 15 dias depois de a gente ter voltado do Caminho de Santiago, meio que só para medir se eu ia conseguir fazer os 100km do FRI, né? que é a prova da Corja é, do Lula e do Rucinho organizado em Pernambuco, que sai um ano sai de Garanhuns a Caruaru e o outro ano é invertido. Como eu já tinha me comprometido de ir fazer o 100km, e era a primeira dessas três provas que eu tinha planejado, eu fui. Né? Mas assim, eu tava com o pé muito machucado ainda. Então, é, foi foi muito difícil fazer esses 100km. Concluí, fiz mais ou menos dentro da meta, eu tent, ia tentar fazer abaixo de... na casa de 12 horas, não consegui, fiz em 13 horas. Mas meio que já me matou pro, pro caminho de rosas, que era agora em setembro. Né? Eu não Tipo assim, não, eu não, não consegui me recuperar, não fisicamente, né? mas assim, eu tô com o pé ainda machucado, é, é... Fiquei com duas unhas no pé só, então foi meio, não vou dizer traumático, né? Mas assim, o tempo de recuperação acabou que ficou muito limitado. Então, me cortou sim. o caminho de rosas, que é agora em setembro. Provavelmente eu só vou fazer o pico do Gavião. Então, basicamente, gostamos da, das longas distâncias, né? Basicamente. É, sim, sim. Então, vamos isso, conversar aqui isso sobre. Tanto em asfalto contra trilha. trilha, né? É, não é que eu, eu goste, mas assim, aonde é eu, eu fico melhor. Lógico, se algum amigo, se você organizar aí, pode me chamar que eu vou, eu faço 21, faço 10 aí, não tem problema nenhum, entendeu? Encaro, uma boa, não acho que 10 quilômetros seja fácil, até isso eu falei na muralha, eu falo sempre, bater um arrependimento, entendeu? Já tá difícil, né? 10 quilômetros, eu acho, já é uma distância longa, não é, não menosprezo nenhuma distância, entendeu? Não, não por isso, mas assim, meu corpo consegue se adaptar melhor às longas distâncias.
1: Aqui, ó, uma pergunta aqui que o Davi Silva Júnior fez, que eu já vou encaixar aqui. É, eu, ele perguntou aqui, né, nesse intervalo de provas, os seus treinos são longos. Eu queria é, que tu falasse para nós como é que é a tua rotina de treinos, como é que tu treina. Porque depois a gente vai falar também das provas que tu organiza e tudo mais, e a gente vai tentar ver como é que tu encaixa os treinos nisso tudo. Porque para fazer 100 é. quilômetros, uhum. tu tem que fazer uns treinos longos, imagino
0: eu. né? O Davi, ele correu comigo o 100K do frio. Ele é de Corumbá, é um amigo pessoal também. Mas assim, eu treino muito pouco, para te falar a verdade. Por isso que eu acho assim que vai muito da cabeça. Né? Lógico que você tem que ter um treinamento, não tenha dúvida. Mas eu posso te falar assim: do desafio da cidade maravilhosa para o semcado frio, eu não corri nenhum dia 21 quilômetros. Eu, eu faço treinos assim de 5, 7, 10. 5, 7, 10. Boa. Sempre para morte. Ah, né? Corro pra é morte. Então, porque, assim, eu, isso eu acredito. Não estou falando que seja regra e vale para todo mundo, né? Mas eu, eu na, na minha cabeça, né? Eu já coloco, assim, minha cabeça já está desbloqueada para 100 km. O que eu preciso é manter. Então, eu, eu brinco assim, vamos supor que a gente seja uma faca. A partir do momento que você está amolado, você precisa só deixar o fio dela pronto. Então, assim, uhum. o que eu faço é manter é, é, é a minha, o, o meu condicionamento o ano inteiro. Então, tipo assim, sempre eu vou tentar sair de casa, que seja um treino, correr para 10 km abaixo de 50 minutos hoje se eu fosse treinar agora vamos hoje eu não consegui mas é amanhã se eu for fazer 10 km eu vou tentar correr para baixo de 50 mesmo que seja na estrada onde for e lógico podendo encaixar um treino de 21 eu encaixo mas eu, eu te falo assim e não é de uma forma arrogante não numa boa mesmo isso vai de cada um eu nunca fiz nenhum treino mais de 30 km treinei uma vez, uma vez eu fiz 30 quilômetros, que foi com meu irmão também, Era ele ia, eu não lembro qual maratona que ele ia fazer, se era a maratona do Rio, ou se era a muralha, eu não me lembro. Sei que ele, ele, vamos lá, não vou botar na culpa dele, não, mas acho que ele tava um pouco, é, não tava tão confiante, e a gente pegou, fez um treino de 30 quilômetros, no, 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 na serra ali, onde acontece a muralha, a gente subiu 15 e desceu 15. Mas fora isso, eu nunca fiz nenhum treino de 30 quilômetros. O máximo que eu fiz foi esse treino de 30. E 21, Faço direto também em treino e tal, mas não, não faço treino, assim, mas é cabeça, e é de cada um, entendeu? Eu respeito muito. Esse ano mesmo, no, no Sem Frio, aí o pessoal comentando, ah, não, fiz um treino de 70, fiz de 40 e tal, eu até baixava na mesa, assim, porque eu falei assim, se eu, se eu falar para esses caras que eu nunca, não fiz nenhum treino de 21 para estar aqui, ou eles vão achar que eu sou mentiroso ou muito arrogante, né? Mas isso foi real, e, e assim hoje, né, por eu estar tá organizando prova tal, acaba tendo muita solicitação no Garmin, pessoal quer seguir, quer ver tal, e eu posto meus treinos lá e assim, é isso mesmo, entendeu eu não, eu não, 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 não tenho que esconder entendeu, mas é um pouco é porque o meu corpo se encaixa muito bem nisso
1: Gostei dessa ideia de fazer os treinos curtos e mais
0: intensos, Sim. né mantém afiada a faca, eu gostei desse exemplo É, yeah, e, e assim eu, isso eu penso e falo para todo mundo é, se você saiu para treinar, não adianta você falar ah, minha planilha está mandando 5. Aí você vai lá e vai fazer aqueles 5 só para... Então, era melhor você ter ficado em casa né, do que decidir para treinar. Então, se você vai treinar, você vai para dar o melhor. Entendeu? Então, sempre eu faço isso. Um exemplo agora. Eu vou começar o ciclo esse ciclo de novo, né, para 100 quilômetros. Então, vou começar de novo como se fosse uma planilha. né Muita gente treina pela planilha. Então, eu vou fazer 3 quilômetros. Primeiro dia, eu vou fazer 3 né? Minha perna vai ficar doendo um pouco, talvez, tal. Eu faço três, mas já faço... É, é meio que... É psicológico, é como, como, para mim, como se fosse um batismo. Né? Faço aqueles três quilômetros lá, iniciou a série. Aí eu pulo um dia, no, outro, no próximo dia eu faço cinco. Descanso um dia, faço sete. Aí descanso um dia, faço dez, e aí vou de novo. Faço cinco, sete, dez. Aí depois vou de novo. Aí faço sete, dez, aí se der eu encaixo um longo, de 15, 21, alguma coisa assim, no final de semana... E vou repetindo isso sempre dessa forma. Mas não, não passo de 21.
1: E também não tem treinador, pelo que eu tô
0: percebendo. vai não, por não mesmo, né? Não, não tem. Não, tem. Mas é, é o que eu Isso, para mim, funciona. entendeu? Pra, é, dessa forma. Porque eu crio aquela, a, digamos, a métrica na minha cabeça. Né? E a responsabilidade, eu vou. Eu, eu nunca, corri, nunca fiz treino programado. Nunca tive treinador, não. Sempre foi esse tipo assim. Olha, alguma coisa que eu acho que vai encaixar, que vai dar certo. E, e vou colocando no meu treino.
1: E nesses treinos aí que tu faz, antes de eu entrar nas provas e tudo mais, deixa eu só terminar a parte da, digamos, da vida pessoal, né? Uhum. É, como é que tu gosta de usar assim, que tu usa para correr? Tu tem alguma preferência de tênis ou como é que é?
0: Então, é, é, eu, eu me considero pesado para corrida. Eu tenho 1,85 e o meu peso médio, não vou dizer o ideal, o ideal seria 76, né? Mas eu peso... 85, 84... Não parecidos, parecido, querendo perder e não estamos conseguindo. É, não estamos conseguindo. Um o ano, um ano passado, um exemplo, que eu fui no 100 Frio, que eu estava dedicado, queria fazer resultado e tal, eu cheguei a 83, mas meu peso é 85. Então, assim, não adianta eu, eu tentar correr com tênis maximal, é, minimalista, né? Um drop baixo, é, não adianta. Para mim, isso não funciona. Então, eu acabo usando sempre os maximalistas, digamos assim. Com maior amortecimento ou com maior entressola, digamos assim. Então, eu sempre uso o sketch. Na minha opinião, o Gohan Ultra R é o melhor tênis já concebido para a longa distância. Né? Usei o meu até acabar, ainda tenho ele aqui. E agora, praticamente, eu só uso o roca. Fiz o Caminho hum. de Santiago com o Arari 3. É, corri o sem Frio o ano passado e esse ano com o Clifton 4. E assim, recomendo, é, para mim é o tênis, melhor tênis para longa distância, né? Porque você, tá, você evita também do contato com o solo, né? Você tem um drop maior, então automaticamente você não vai passar tanta temperatura para o seu pé. Esse foi um dos problemas que a gente teve no caminho de Santiago, né? Porque tava muito quente lá, então o próprio... Seu pé descamava também do calor, porque a gente fez uma média de 60 km por dia e tal. Então não era só a pressão do, do, do impacto da corrida, etc. Mas o próprio calor, né? Então, é o, é o tênis que eu recomendo. No, no treino também, questão de hidratação, eu tento correr, muito tempo sem beber água, ontem eu tava vendo algum vídeo seu, eu não lembro quem deu uma entrevista, o cara falando isso, eu sigo essa métrica também, eu tento correr 21 km sem levar hidratação, talvez eu levo um gel, alguma coisa assim, mais 5, 10, eu não levo nada pra, no treino. É normal fazer sem qualquer hidratação, gel, nem nada. 21, eu levo se, vamos supor, eu vou fazer um treino, um exemplo, no Parque Nacional de Tatiária, é, algum lugar que, que é próximo da gente aqui, mas que eu não vou ter como fazer um, um recovery né? Comer alguma coisa e tal. Aí eu levo gel, alguma coisa assim, mas tento fazer o maior, maior treino possível sem é, fazer alguma hidratação ou alimentação. Se é certo ou não é, não sei. Mas comigo funciona.
1: aí ah, e já que falou de alimentação, como é que é a tua alimentação? Porque o peso a gente não consegue baixar. É que a
0: gente corre o tanto que a gente come, é por aí é por aí, é, eu, eu assim, tento seguir uma alimentação é, é, regrada, digamos assim porque a, a minha esposa fica em cima, né, e de certa forma a gente não é mais criança, né então, o que a gente ganha é muito difícil para perder né, mas assim, como de tudo não tem nenhuma restrição adoro Coca-Cola, <risos> tem esse defeito adoro Coca-Cola às vezes é uma beber. qualidade disso, não é um defeito é, pode, ser, pode ser também, adoro mas assim, procuro não beber Coca-Cola, né, consumir, mas procuro ter uma alimentação saudável, não, nunca comi uma vez no McDonald's, não como, né, fast food e tal, mas assim, como de tudo, feijoada, o que tiver, eu tô encarando, sem problema nenhum, procuro só, é, é, controlar, né, tipo assim, no dia a dia, é, o diário ali, salada só, tal, mas tem uma, uma alimentação é, normal, o mais natural possível, e também não tomo nenhuma su suplementação, nada disso.
1: Nesse teu treinamento que tu faz
0: por conta, aí, tu inclui fortalecimento ou é só corrida? Sim, sim, sim. É quando... <risos> isso que eu tô falando. Quando eu tô mais empenhado, tipo o ano passado, no secado frio, aí que, que eu... eu eu tentava fazer isso. Um dia corrida, um dia musculação. Um dia corrida, um dia musculação. Porque isso, assim, eu tô falando, tudo... eu não tenho embasamento técnico pra provar isso, né? Mas eu sinto o seguinte, muita gente peca que achar que é só corrida, né? Mas, vamos supor, numa prova de 100 km, você tem que estar com o braço fortalecido, porque até o peso do teu braço chega uma hora que ele começa a incomodar. Então, você vai ficar, vamos supor, nessa posição aqui, né? Você tem que estar com bíceps, tríceps e o caramba preparado para aquilo, costa, etc. Então, o que eu tentava fazer era isso. Né? Um dia de musculação e um dia de corrida. Um dia de musculação e um dia de corrida. E, e fazer exercício normal. É como se fosse hipertrofia, né? Procurar mais a repetição com uma carga menor, mas... Malhava normal, braço, costa, perna, normalmente. E assim, acho que que esse talvez seja o caminho para quem queira buscar longa distância. E lesão, já tivemos alguma? Já, várias. Muitas vezes. A, a primeira grande lesão que eu tive foi de, dessa primeira vez que eu fui para Aparecida do Norte, daqui para Aparecida. A pé, eu tive um, um rompimento no, no músculo da coxa é, esquerda, né? Fiquei um bom tempo de molho, acho que eu fiquei uns 4, 5 meses, até criar confiança de novo. Para começar, né, tive uma lesão também no, no mesmo joelho, né, aí você vai, como eu diria meu amigo é você vai naqueles médico né, tipo, louco, né, o cara falou que era para me parar de correr, fiz todo o tratamento que ele mandou, fisioterapia, é, anti-inflamatório, tudo, e depois comecei a correr de novo, o que eu fiz depois disso é diminuir um pouco, né, parece loucura, mas é diminuir um pouco os treinos, né, porque muitas uhum. vezes a gente quer correr, treinar, né, correr para mim é prazer, tô estressado e tal, coloco uma música, vai correr, alivia, então diminuiu um pouco isso, né? diminuiu um pouco os treinos, mas é, voltei a treinar normal, assim, de certa forma, né, e, e, e essas lesões corriqueiras, tipo assim, é, batata e tal, mas as mais graves foram essas duas, foi o joelho e a coxa direita, a coxa esquerda.
1: Não, beleza, e além de organizador de prova que a gente vai falar daqui a pouco, tu tem alguma outra profissão? Não,
0: você, você confundiu, né? Eu tenho uma profissão e sou organizador de prova, né? Porque eu, eu, eu não vivo de organizar prova. Quem vive disso, dou meus parabéns, entendeu? Mas da maneira que a gente organiza, de forma independente, eu acho que isso é impossível, né? Se alguém consegue fazer, dou meus parabéns. Mas eu, eu tenho, tenho forma é, sou formado em arquitetura, né? Sou arquiteto, digamos assim. Trabalhei um bom tempo com construção civil, hoje eu tenho uma empresa de locação de equipamentos pesado e uma empresa de consultoria ambiental. Eu não, eu não vivo de organização de, de, de prova. A minha vida mesmo é baseada né, nessas duas, hoje nessas duas empresas. Antes da gente falar das provas
1: em si, das que tu organiza, que são duas provas grandes e interessantes que os corredores têm cada vez tido mais adesão, uhum. vamos falar um pouco desses 100 quilômetros do frio que é uma Uau. prova também bem, bem conhecida, bem importante, significativa aí no mundo dos ultras, que acontece lá, que tu falou lá no Pernambuco, uhum. porque eu falasse dela, tipo, de onde é que veio a tua vontade de participar dessa prova, o Silvio <risos> Boy me contou já que tu fez back-to-back, -back, quer dizer, tu foi Sim. dois anos lá, né? Foi, fiz dois anos. E contasse um pouco aí de por que que quis ir nessa prova, por que que vai sempre, se tu volta ano que vem, como é que é, como é que funciona isso? <risos> Essa pergunta é difícil de responder,
0: né? O... o Sencado Frio, bem antes de eu, de eu, de eu conhecer o Lula e o Rucinho e a própria Acórdia, eu já tinha o desejo de correr lá. né? Isso foi em 2014, se eu não me engano. 2000. Eu não me lembro bem, mas foi foi antes até de eu, de eu começar a organizar a prova. Né? Dentro daquilo que eu acredito, assim, que a gente... Isso é a minha, minha, minha política, tá? A maneira que eu penso. A gente tem que tentar prever, prestigiar é, o que acontece aqui no país. Eu acho assim, muito louco o pessoal se matar para correr uma prova, vamos só, a Conrad, né, na, na África do Sul, e o cara nunca correu o Sencado Frio, ou nunca correu nenhuma prova, uma ultramaratona aqui no Brasil. Mas vai da cabeça de cada um. E nesse primeiro ano que eu fiquei sabendo que tinha o Sencado Frio, eles já tinham é, três, quatro edições... Tu eu só mandei... deixa eu te interromper. Tu falar. sabe me dizer por que, que é frio no Nordeste? Sei, sei, sim. Eu vou te falar sobre isso. Aí eu, eu mandei um e-mail para lá, eu fiz um contato no... Eu não me lembro se foi Instagram. Eu não me lembro. Sei que eu fiz um contato com eles lá e, e a pessoa que me respondeu na época, né, eu até já falei isso com o Russinho, não sei se foi ele, falou que não podia fazer solo. Tinha que fazer é, em quarteto, dupla, ou, ou com carro de apoio, alguma coisa assim. Aí aquilo me deu uma... Desanimado, porra, 100km, fazer em dupla e tal. Aí, não fiz. Esse ano eu não fiz. Digamos assim, esse ano que era para fazer, eu não fiz. Que eu tinha vontade de fazer, eu não fiz. E nisso eu comecei a organizar prova tal. Encontrei com o Lula em alguma prova, que até hoje eu falo para ele, que eu não sei, o Lula é o organizador. Eu já falei isso para ele, ele falou: Ô Lula, quanto que a gente se conheceu? Que dia que a gente se conheceu? Ele também não sabe explicar. Se ele souber, fico agradecido, mas porque ele é uma figura cativante. Né? Então, a gente acabou se conhecendo. Eu não lembro como eu conheci o Lula, mas a gente se conheceu. E na, e na maratona de Uberlândia, eu não sei se alguém já correu ou se sabe que Uberlândia tem uma maratona, mas tem uma o maratona Wilson, lá. Né? É, eu fui correr essa maratona, dentro dessa política que eu acredito, né, de correr as provas nacionais. Fui correr lá, e lá o Lula falou, ah, agora você tem que ir no Senca do Freio. Eu, falei, ah, eu já quis ir lá, mas falaram que tem que correr com dupla... Quarteta, ele falou: não, mas não pode, você pode correr solo, se quiser pode correr solo, você pode ir sozinho. Aí eu falei: mas não foi isso que me falaram e tal. E nisso, eu falei: ah, pode correr solo? Pode. Então eu falei: então ano que vem eu vou correr o sem do frio. E aí fui correr o sem do frio lá. Por que, que é sem-cado frio? Que Garanhuns, ele deve estar mais ou menos a 600, 700 metros de altitude, eu não me lembro bem. Mas no Nordeste é conhecido como a Suíça brasileira, a Suíça nordestina, digo. Tipo, Suíça hum. do Nordeste, né? Porque é, é alto. E lá, assim, no dia que faz muito frio, segundo o embaixador lá, da, o Paulo Picanha, com é o embaixador da Corja lá, chega a 14 graus, 17 graus. Ué, um é um absurdo eu... para o Nordeste isso. É, então, para o Nordeste é um absurdo. De Garanhuns, a Caruaru é conhecida, a rodovia Luiz Gonzaga é conhecida como a Rota do Frio do Nordeste, que é a região, digamos, mais fria do Nordeste. Como é uma coisa bem regional, a gente aqui do, do, do Sudeste ou do Sul não entende bem isso lá, quando eles falam sem Cado Frio. Mas para eles lá é a região mais fria. Então ficou com esse nome do Sencado Frio. Ah, maravilha. E aí tu foi um ano e decidiu ir o outro? E foi fui é? um ano, então fui o ano passado e me comprometi com ele que eu voltava esse ano. Né? Eu falei: não, eu volto ano que vem e tal, para fazer o back-to-back. -back. Não, você tem que voltar, tem que voltar. E, e mesmo com esse, não vou dizer problema, né? mas mesmo vindo do, do caminho de Santiago, como eu me comprometi com ele, fui fazer a volta, aí o ano passado a gente saiu de Caruaru e foi até Garanhuns, a altimetria é bem pesada, né? apesar do ganho de elevação ser pequeno, você é um grande tobogã, e esse ano a gente largou de, de Garanhuns e foi até Caruaru.
1: E, a, e é difícil, sem caldo frio? Tipo, se alguma pessoa quiser ir fazer assim, tu recomenda, tu diz não, tem que treinar, tem que fazer isso e aquilo. O que, que tu pode falar pro
0: pessoal aí? Não, 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 é, não é difícil. Eu acho que não é difícil, mas tem que querer muito. Muito mesmo, entendeu? É uma prova bacana, né? Ela é, ela é um pouco diferente do que a gente vivencia aqui, que você tem que... Tem a, a organização te oferece três pontos de hidratação. 25, 50 e 75. Né? Ué? E Sim. o resto é por conta? Ah, o resto é por conta. Você pode fazer de forma independente, você levar a mochila de datação que é o Moto Survivor, ou você pode fazer com, com um carro de apoio. No Brasil, isso não é muito comum, mas um exemplo assim, a Beta e o Ater, algumas provas americanas, é, desse, é dessa forma. Entendeu? A organização te disponibiliza 3, 4 pontos, e o resto é por você. Uhum. Mas é uma prova é, bem emblemática, né? principalmente no Norte lá, e eu acho que até para o Brasil, assim, é, talvez seja uma das outras maratonas mais tradicionais. É o 100k do frio, o, a volta do lago, né? E Bertioga, mais eu nunca fiz, mas é, são maratonas de asfalto, né? Que eu, que eu digo. São as, as mais emblemáticas, né? Mas é uma prova dura. Eu te falo, assim, que talvez, eu brinco isso com, com, com eles lá, talvez seja o 100k mais duro do Brasil. Porque a condição climática é muito agressiva, você corre o tempo inteiro do lado da, de uma rodovia, de uma BR, com o tráfego. O tráfego não é fechado, a gente corre no acostamento ali né, e você está correndo no Nordeste. Né? Então, assim, é, o, o sol é muito... quando sai o sol. É, quando sai o sol, eu é tipo assim, eu já tinha alguma experiência que, como a gente falei, eu, eu fui dois anos já, eu fiz a Dutra 100 km na Dutra. Né? Então, é aquele barulho de carro o tempo inteiro. É, é, você não tem Ponto de apoio ali, você que tem que fazer seu ponto de apoio, né? Mas é uma corrida assim, eu acho que para você falar que é ultramaratonista no Brasil, meio que você tem que pelo menos carimbar uma vez o sem cado frio. E é diferente também. Uma coisa que a gente tem que saber pesar é que a gente tá na região sudeste, né? Você tá falando da região nordeste lá. Então, assim, é outro bioma, outra paisagem, né? É tudo diferente. Né? O cara tem que. Eu falo assim, se o cara passar no semcado frio, o cara é bruto, tá preparado para correr qualquer prova.
1: Tá, e dessas provas tu falou que tem que fazer uma vez, pelo menos nas ultras é o 100 do frio, a volta do lago e qual não, mais? Eu não, eu não, eu não falei que tem
0: que fazer, o 100k não, não, do mas frio eu acho, é assim, fazer, eu acho assim é. que são provas né, de asfalto, que talvez seja, a Bertioga Marisilson eu nunca fiz, tá, eu, eu sei que ela corre um trecho em trilha, um um trecho fora de trilha tal, mas eu acho assim que são as provas de ultra, de, de distâncias, longas distâncias no Brasil, que talvez são as, as mais emblemáticas, né? Sem Cado Frio, a Birtioga Maresia e a Volta do Lago, que é os 100 quilômetros que acontece no Brasil. Também tem a, desculpa, eu estava esquecendo a, a, a travessia Tamoios, é uma travessia que tem aí no sul também, que é TTT, Tamoio Tamandaré. Ah, né? Também é, assim, é bem conhecida, né? digamos assim, são as provas. E a Tutã, né? lógico, né? <risos> a Tutã eu estou brincando, mas é, é, uma, é uma prova, uma prova que, que vai ficar emblemática, mas assim. Talvez essas quatro, né? Sem ser tutana, que eu tô falando aqui, aí é tô puxando a brasa vem a sardinha, mas são as, as provas que eu acho bem emblemáticas, né? De longa distância no Brasil. Então, assim, é, dado o 100K do cada
1: Frio que a gente estava falando mais aqui, tu uhum. pretende voltar ano que vem, ou já tá bom duas ida e de volta, tá, tá satisfeito, daí ah. tá um novo objetivo para o ano que vem? Ah. Ou pode uns objetivos de prova assim? É, para os próximos anos aí que tu procura? Sempre uma prova diferente, uma prova maior? Como é que funciona?
0: Não, então, aí, eu não... Eu não, não essas provas, como eu te falei, é, não só porque eu elas são organizadas... É, é meio, meio assim mesmo. Uma prova que talvez eu vou tentar fazer o ano que vem vai ser o, o Ultra treino dos Açores, que é na Ilha dos Açores, que é organizado por um amigo também, o Mário, né? Esse ano eu, ele, ele até me deu uma fivela de finish. Né? Eu falei, porra, mas eu nem corri a prova. Não, eu vou te dar a fivela de finish e depois você volta para fazer a prova. <risos> então, provavelmente é uma prova que eu vou tentar fazer o ano que vem. Né? E, e uma que eu tenho um, um desejo também pessoal de fazer, mas eu, esse ano eu acho que eu não vou conseguir. Talvez fique para o ano que vem. É outra maratona do Ciro de Nazaré, que acontece em Belém. E uma coisa que a minha esposa deseja, eu também já estou comprando essa ideia, é a gente tentar fazer alguma prova de, de, na neve, né? Aí provavelmente vai ser alguma coisa internacional aí, também. não, 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 não sei nada no calendário. Mas assim, o que eu sei que não vai ser nunca né, alguma, é, uma prova muito comercial. Provavelmente vai ser aquela prova que ninguém corra. Eu tenho dois amigos na Espanha, né? que eles sempre falar, ah, e eles moram perto do Pirineu, que é a luta do Pirineu, ele falou, cara, tem milhões de outras provas tal, e eles moram em Valença, entendeu, então provavelmente a gente vai tentar fazer uma prova lá, alguma coisa assim, mas é, por enquanto não tem nada para o ano que vem, não, não trazendo nenhum objetivo.
1: Vamos falar então agora das provas, as provas que o Marco organiza, ele vai contar para a gente qual surgiu primeiro, de onde é que surgiu a vontade, a inspiração de fazer essas provas, né, e já que não, não dá para viver disso, né? exatamente por que ele faz, se dá muito trabalho, essas coisas a gente vai descobrir agora, né? Eu sei que tu faz duas provas, tu organiza a Tutã, o Ultra Trail, né? Correto. Que é a ultramaratona, e a uh -huh. muralha Marathon, Isso. que é a maratona, a maratona pura. Aí tu fala, pra, eu quero que tu fale para nós, primeiro da, eu acho que da Tutã, porque a maratona é uma que me interessa mais, vou deixar para o final, mas... Tá. Antes de começar dela, só diz assim, assim, é, qual que surgiu antes?
0: E daí já fala para nós da, da Tutã. Tá, a que surgiu primeiro foi a Muralha, por causa dessa história de vida que eu contei um pouquinho no início ali, surgiu a Muralha. Mas assim, como eu te falei também, é, eu sou um cara da montanha, né? Eu, eu tinha, é, digamos assim, essa dívida para pagar com a montanha, com o pessoal de montanha, etc, e tinha não vou dizer uma cobrança, né, mas todo mundo fala, pô, você tem que organizar, porque você faz a muralha, mas, pô, a gente tem que fazer uma prova de trilha aqui e tal, e uma pessoa que ajudou gente muito na muralha, a Lúcia, é tia da minha, da minha esposa, mas eu chamo ela de tia também, ela é uma pessoa incrível, né, ajudou muita gente, ela tá muito mais ligada na montanha que no asfalto, né, ela fala, não, você faz, tal, pai, tem, você tem que fazer a tutã, porque tem... ela não, fala, não tinha nome, né, mas tem, tem que fazer uma prova de montanha, etc. Tinha essa cobrança do, do, dos amigos mais próximos, né, é, de, de organizar essa prova, pô, a gente tem que fazer uma prova legal, que passe na montanha, etc. Aí, um dia, eu tava no escritório lá, eu tava até com um pouco mais de tempo, acabei falando, ah, vou, vou fazer esse site aqui. Aí, peguei e fiz o site da, da Tutã, de maneira totalmente não, não tinha nem, nem sabia se talvez ele aí aconteceu ou não, meio que para botar um terrômetro,
1: já tinha esse
0: nome? Não, eu criei o um nome na hora também. De maneira despretensiosa lá, né? Fiz um Facebook, eu tenho um certo domínio com informática, com site e tal, montei o site lá e coloquei uma chamada, que era uma chamada do, do Paul Amun, né, que foi um dos primeiros é, 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 exploradores da Antártica. Né? Eu não me lembro bem, mas o texto era mais ou menos assim. É, Procura-se homens e mulheres para jornada intensa, sol escaldante de dia, frio intenso à noite... Re, é, sem remuneração, é, honra e reconhecimento, caso volte com vida. Era alguma coisa assim. Eu posso até resgatar isso depois de semana. E, e coloquei o site no ar e, e já coloquei lá Ultra Utafé e Agulhas Negras. Foi sim, a gente teve muito acesso, o pessoal perguntando, vai ter a prova, quantos quilômetros tal, tal. Né? Aí o Felipe, que é, é meu parceiro, é, é o meu sócio, digamos assim, né, que comprou a ideia da muralha lá, depois eu vou falar um pouquinho da muralha, ele falou, pô, vamos fazer a prova, então. Você acha que dá para fazer e tal? Pô, eu falei, ah, tipo, acho que dá, mas assim, tem outras vertentes, né? Tem que pedir autorização para o parque, CNB, essa história toda que a gente sabe que é muito difícil aqui no Brasil, atualização para passagem em outros parques, o um processo é complexo. Eu não sei se a gente vai conseguir. né? Não, vamos fazer tal, a gente tem... Você consegue traçar o, 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 as trilhas o percurso? Beleza. Aí, em 15 dias, mais ou menos... Como eu já tinha um conhecimento da região aqui, levantei as trilhas. Né? 42, 75, 100 quilômetros. A gente pediu autorização no parque e tal. Era, como eu te falei, eu não sou organizador de prova, não vivo disso, né? Não tinha o conhecimento, talvez, necessário para aquele primeiro ano, mas a expectativa nossa era boa, a cobrança e tal. A gente resolveu fazer a prova. E nisso surgiu a TUTAM, De uma maneira totalmente despretensiosa. Sim. O ano passado. O ano passado foi a primeira edição. Mas já a gente já entrou com uma concepção de tentar fazer um negócio legal, né? Demos as nossas, nossas caneladas, eu não vou falar que não. Muita coisa que a gente planejou não aconteceu como a gente queria. E até me frustrou um pouco, né? no, no final da, da primeira edição, publicamente pedir desculpa para todos os atletas que estavam lá, pelos nossos erros, né? Que eu não vou pontuar todos aqui, mas houve erros, né? A gente usou uma equipe que não era aquela habituada nossa, né? Não estou justificando aqui, mas é para as pessoas entenderem um pouco. No, no, uma, a gente tem uma equipe que sempre trabalha com a gente a gente optou por contratar uma outra mão de obra, né, que eu não vou citar aqui mas contratamos essa mão de obra não funcionou, dei nossas caneladas lá e meio que o projeto ia para gaveta, né? e nisso o, o, o Felipe falou, não cara agora a gente tem que ir, tem que fazer de novo já foi, isso aí é passado bola para frente, ele é um cara super positivo entendeu? eu falei, não, eu falei, Felipe desencara, isso aí toma maior tempo ele é uma de saco da zorra Pô, é um mês que a gente perde na nossa vida. Eu tenho que abandonar família, empresa. É só problema. Isso não dá lucro nenhum. Isso é uma de saco. É todo mundo reclamando. É contrapartida para tudo quanto é lado. Vamos esquecer isso aí. E ele, não, tem que fazer, tem que fazer. Vamos de novo, vamos de novo. porra, agora a gente tem que lavar a alma. Tem que mostrar que a gente faz, faz. E, porra, pentelhou aquilo, cara. Um mês na minha cabeça. Eu falei, ah, tá bom. Quer fazer? Então vamos fazer. Aí ele falou, não. E, 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 e até detalhe, uma frase que é interessante que ele, que quando eu fui fazer a Muralha, né, ele era um cara da balada da noite, ele promovia, tinha Boate, a vida do cara era totalmente outra, ele não tinha dado ligado no esporte. Aí ele falou, ó, ah, primeiro ano na Muralha eu comprei a tua ideia, agora você tem que comprar a minha, você tem que fazer a tutã de novo, vamos fazer a tutã de novo. Aí beleza, vamos fazer. E aí a gente foi fazer essa edição desse ano, só que a gente já foi um pouco diferente. A gente colocou nessa equipe de trabalho, mudamos um pouco a forma, e, assim, não, não, não posso falar que a gente foi 100%, mas a gente foi 95%, 90%. Ou Conseguimos reverter esse quadro do primeiro ano. A prova foi bem legal. Aumentou o número de inscritos. A gente colocou alguma coisa que a gente não conseguiu colocar no primeiro ano por alguns atrasos de licença, etc. A prova virou, foi, aconteceu de forma positiva, entendeu? E aí ele falou, oh, tá vendo? Você não me escuta, tal, tá? não sei o quê. Mas mesmo assim, deu muita dor de cabeça. Porque é um projeto maior que a muralha, a muralha é 42 km puro, né, lá você tem é, três distâncias, duas largadas, no mínimo é 20 horas de prova, né, desde a largada do 100 e o final, então é um projeto assim, muito mais complexo, deu muita dor de cabeça, entendeu? eu te falo que tipo assim é, é infinitas às vezes maior que a muralha, e no, no, no dia que acabou, foi domingo, né, a gente fez a premiação, então na segunda eu falei assim, ó, quem vim falar de Tutã aqui eu vou virar o cara do avesso, entendeu? não vamos fazer nunca mais isso, acabou e o Enzo, né, que é do Programa Fôlego, o Enzo Amato, é um amigão meu também. Né? Aí ele foi e me mandou um áudio, falando, pô, cara, eu vi que você não tá porra, você não tá mais afim de fazer. Você tem que fazer mais um ano, pô. É, é a prova que eu quero correr, não sei o quê. Aí eu mandei um áudio para ele, quase deve virar um filme. né eu falei, Enzo, não dá, não encaixa isso na minha vida. É um projeto porra, que não, eu não tenho espaço. Eu fico, é, a gente se dedica muito tempo para isso aí. Não tem retorno financeiro. É, para a região é bom, mas para a gente é muito ruim e tava decidida a não fazer mais a é tutan também, de maneira nenhuma. E aí vem aquela pressão, ah, faz de novo, não sei que, tal. O Felipe é animado, aí o Felipe, não, vamos fazer de novo, tal. Tem um, um grupo de, de corrida aqui da região que é o Agulhas Negras, Hans, o Cristiano é, é, é presidente, diretor, fundador do grupo lá. É um parceiro, um cara incentivador aqui. Aí ele, não, você tem que fazer, porra. E ele foi cortado, tá? Detalhe que ele não concluiu os 100 km Ele, ele ah, um tem ponto de corte tuas ele, provas? É. Todas tem que ter, todas tem que ter pontos de corte. Né? Então ele não, ele não concluiu os 100 quilômetros. Ele passou mal e acabou ficando no primeiro ponto. No 33, alguma coisa. Aí ele falou, não, você tem que fazer de novo, porque eu não, não concluí, eu quero pegar minha fivela, você tem que fazer essa prova de novo. Aí eu falei, Cristiano, eu nem sei se vai ter de novo. Eu só queria, a gente só fez para mostrar que é possível a gente fazer alguma coisa diferente, é, legal, né, se tratando de, de prova de montanha, mas acho que a gente não vai fazer mais de novo tal. E fiquei com isso uns 20 dias decidido a não fazer, entendeu? mais a Tutan. Ia ser a última edição, não sei, para alguém talvez seja surpresa, mas é real, então a gente ficou naquele silêncio e tal. E aí o Felipe foi falando comigo, o Enzo. O Gustavo Maia, também do programa, foi um amigão. Aí falou: não, você tem que fazer, cara. pô, bola pra frente. Passou, passou, vambora, deu certo, pô. E aí animou. Aí a gente acabou, acho que um mês depois, alguma coisa assim. A gente lançou já as inscrições, praticamente finalizou todas as inscrições. E aí a gente vai fazer mais, mais uma edição da Tutã. Já é certo também.
1: Mas daí assim, é não satisfeito em ter três distâncias, três incomodação, tu vai incluir mais ah, de 25 pra te incomodar foi. mais um
0: pouco? Foi porque, mas o que, que acontece? O, 20, o, o, o 75 e o 100 você tem uma largada numa cidade é, lá no, você larga larga na base do parque Parque Nacional de Itatiaia fica é, hoje eu tô aqui eu tô falando de Resende. eu tenho uma casa em Penedo que é um é, que é um distrito digamos assim de Itatiaia né, e o Parque Nacional fica no município de Itatiaia a Tutã, o 75 e o 100 ele larga do, de, já de, da garganta do registro que é a 1.680 metros de altitude já, né? É uma largada lá, 75 e 100. O 42 ele larga em Visconde de Moá. A gente viu que dava para encaixar um 21 dentro do 42. Né? Então assim, a gente continua de certa forma com duas provas, né? 75 e 100, 42 e 21, né? E, e o que que aconteceu? Muita gente que corre 42, o cara vai com a família, aquela história com a namorada, com o amigo, com o primo, que não está correndo os 42. Mas assim, volta a falar. Eu sou suspeito para falar que eu sou um dos organizadores, né? Mas ficou encantado com a prova, com o percurso, etc. Ah, mas você tem que botar 21, tem que botar 21, né? Pô, é... E, e uma coisa que a gente identificou também é o seguinte, que a gente precisava de uma distância base, né? Digamos assim, ninguém sai é, correndo 42. Um ou outro maluco aí. É, pois é. Mas nem todo mundo. Então, assim, a gente devia isso, fazer um, um público de entrada. O Isa, que ganhou os 100km lá, da Tutã, ele até falou, cara, bota 21, né? É, existia uma pressão a gente botar 100 milhas, que é 100, 160 quilômetros, mas isso tá fora de cogitação, a gente falou que não, não vai colocar essa distância, aí ele falou, você tem que fazer o contrário, você tem que colocar 21, porque você tem que fazer a base da tua pirâmide, né, o cara com a 21, 42, 75, e ele acabou, Todo, todos esses argumentos acabaram me convencendo e eu resolvi fazer, a gente resolveu fazer o 21, e assim, de certa forma, ele é um trecho do percurso do 42, que vai estar tá mapeado, etc, foi fácil, né? não foi um percurso difícil de montar,
1: mas falando em fácil e difícil, é, tô, esses percursos, imagino que 42, 75 e 100 não estejam muito mais muito fáceis, né? Mas esse de 21 é tranquilo o pessoal se animar aí, né? Não é um percurso difícil, né?
0: <risos> não, no, é, é 21, mas é 21 de montanha, né? É, ele, o percurso forma isso aqui, é uma pirâmide mesmo, entendeu? Você, é uma pirâmide. É, não é um 21 fácil, não. Esse 21... Digamos assim, ele, ele eu não me lembro bem agora. Posso até abrir o site aqui e eu vou te falar exato. Mas é um 21 pra gente grande, entendeu? É tipo assim, é um, é um, é um 21 batismo, entendeu? O cara quer correr um 21 casca grossa, é esse 21. Tá, e os percursos
1: aí do, dessa aí da Tutã, é tudo ali dentro do parque? Tu já, tipo, se precisasse fazer 160 quilômetros, tu saberia onde colocar 60 quilômetros por ali? Não, eu tenho, tenho, eu tenho
0: mapeado até 200 quilômetros já. É isso porque aí é um outro projeto mais para frente, né, a gente até pensou, mas seria um outro tipo de prova, etc, mas já tem mapeado sim, a gente, até 200 a gente colocaria, mas não, não, assim, não, não tem sentido ainda, né? aí falando de Brasil, a gente está o Trail Run mundial, ele é muito novo, né? o ITRA, que é a Associação Internacional, que reúne, digamos, todas as organizadoras, atletas do mundo inteiro, ele tem seis anos, então, pô, tá engatinhando ainda. Aqui no Brasil, de 2015, 2014 para cá, que a gente começou a ter provas. E assim, hoje existe essa cultura de longas distâncias. O pessoal tá pedindo 100 milhas, 200 milhas, mas assim, a gente não tem volume de atleta. Três, quatro correndo, e olha lá. É. E assim, não, não, a gente não. Assim, eu tô falando por mim, tá? Aqui uma é uma. Eu não tô falando pela organização dessas duas provas. Eu estou falando aqui Marco Campos. Né? A gente não tem ainda uma base de corredores suficiente para isso e nem o, o, o know-how necessário, que eu acho, para a gente conseguir fazer uma prova dessa de qualidade. Porque assim, desde, desde o primeiro ano da Tutão, o que, que a gente viu? Para correr 42 quilômetros, a gente consegue Brasil. Para correr 75, também. Mas para 100, você já começa a ter que pegar atleta de fora. Não que não, não esteja, não esteja, a gente não esteja bons corredores de 100 km aqui, mas você não vai conseguir ter volume ainda no, no, de corredores do Brasil de 100 km, para que a prova se pague, para que a prova é, aconteça. Então, muitas vezes você faz uma prova de 100 km, mas assim ela, ela não vai tá estar bem, bem gerida, não vai estar tá legal. Mais que isso, então, na minha opinião, é, é, é uma ilusão ainda, entendeu? É muito bonito você falar, não, minha prova vai ter 200 km, 100 milhas, mas a gente, eu, isso é uma opinião minha. A gente ainda não tem volume de atletas suficiente para esse tipo de prova. E, infelizmente, o Brasil ainda é um país hostil. Eu, eu tive, tive é, na, no Congresso, na reunião do ITRA, lá, tipo assim, é, é muito difícil você convencer um estrangeiro a vir para o Brasil fazer uma prova. Né? O ano passado, na Tutã, a gente já teve seis nacionalidades: é, Chile, Uruguai, Espanha, Estados Unidos e tal. Mas assim, é uma coisa meio que fora da curva, entendeu? É muito difícil você trazer esses atratos para cá, porque o Brasil é muito hostil, entendeu? Tipo assim, a imagem do Brasil no exterior não é boa, entendeu? Então é é complicado. Eu vejo, essa é a minha opinião, entendeu? Eu vejo dessa forma. A gente tem tudo aqui para crescer é, no esporte e no turismo, mas a gente não tem, é, digamos, assim, essa contrapartida de quem organiza, de quem gere né, o, o Brasil. Eu não tô falando de governo, eu tô falando isso de geral, né? E, e a cultura do esporte ainda no Brasil é muito rasa, né? muito recente, principalmente de, de corrida de montanha. Como é que faz para
1: chegar aí, para participar da prova, por exemplo? Tu tem que chegar de avião no Rio de Janeiro e de lá pegar Isso. um carro, uhum. até a
0: Resende, por
1: aí? Pode, quanto tempo de viagem?
0: Tanto, tanto, tanto para a Muralha quanto para a Tutã, você pode chegar é, de avião para o Rio ou São Paulo, aí é Dutra direto, a gente é, é, esconde de uma tá, a 30, 35 quilômetros da Dutra, Penedo está a 6km, então você tem que chegar a porta de estrada para estrangeiro ou para quem está vindo de outras regiões do Brasil é Rio e São Paulo né? é, São Paulo você vai ter 300km de carro e Rio você vai ter 150 a rede hoteleira que comporta né, esse é um dos motivos da gente é, fazer essas duas provas aqui a gente tem uma rede hoteleira farta aqui já são dois pontos turísticos né, Penedo e Visconde de Mauá né? ou você pode vir de ônibus também descer na rodoviária de Resende pegar um Uber ou algum táxi você vai gastar aí 40 minutos para Visconde Mó, 50 minutos e 20 minutos para Penedo. Mas assim, todas essas informações que eu estou te passando aqui é válido a gente conversar, mas elas estão no site, como chegar, qual o caminho, para que você tomar rede de hotéis, a gente dá todo esse suporte lá. Essa prova da
1: Tutã, ela larga e chega no mesmo lugar, que a muralha eu sei não, que é para frente, né?
0: É, só os 42 e os 21 vão largar e chegar no mesmo local. O 75 e o 100, não. A gente tem a base em Visconde de Mauá, a gente oferece, a organização tem o transporte de Visconde de Mauá para a Largada, que acontece na, na entrada, digamos assim, na estrada parque de Tatiaia, né, que, é, que já está na divisa com o Rio e Minas, eles fazem todo o, o circuito e chegam em Visconde de Mauá. Entendeu? A largada é meio assim, não comparando, né? Mas é tipo o Tratado do Mão Branco, né? Você larga de um lugar e chega em outro.
1: Tá. É, o importante é ter esse transporte, né, para daí o pessoal. Sim, não, a gente
0: tem o um transporte, tem um transporte. Quem, quem quiser optar para transporte tem a opção do transporte. Se a pessoa, vamos dizer, é daqui da região, é de, de alguma cidade próxima, Itamonte, Itatiaia, Resende, alguma coisa, vai que ele quer ir com a família na largada, tal, ele pode subir de carro também.
1: Falamos da Tutã que acontece em abril, depois a gente vai, ele vai, o Marco vai falar dos sites e tudo mais para vocês entrarem. Agora vamos falar da prova que ela é mais antiga. Acho que é mais conhecida, o pessoal gosta, as inscrições se esgotam, são limitadas, é uma prova é, tem características diferentes. E daí eu quero que falar um pouco para nós da muralha. Quando é que o ano, desde quando que ela
0: existe e quais são as características dessa prova? Então A muralha a gente vai, é, esse ano a gente foi para a quarta edição, é, relativamente recente até. Um ano a gente sobe, né? que larga de Penido e vai para Visconde de Mauá, e outro ano a gente desce, de Visconde de Mauá para Penedo. É uma maratona pura, só tem 42 quilômetros, é uma altimetria bem pesada até, a altimetria também está exposta no site lá. E essa foi a, a prova que me colocou como organizador de prova, né? Eu brinco que eu não sou organizador de prova, sou o cara que não corre no outro dia, né? Porque todo mundo vai correr, eu, <risos> eu não vou correr, né? Não, é, é impossível, viu? Para mim é impossível, né, é, eu, eu não tem condição, tipo assim, todas elas, no dia da prova, é inter... não sei se você vai lembrar, mas no primeiro ano, a gente, eu fiz um contato com vocês para vocês virem correr aqui. Sim, eu lembro. É, então, né, então, mas assim, pra mim aquilo ali, é, acho que foi em 2016, se eu não me engano. Né? Eu lembro, mas, foi. É, foi assim, foi tudo novo, né, eu não, eu não tinha experiência nenhuma com organização de prova, Aquilo foi foi totalmente novo, né? Então, eu não sabia muito bem o que a gente ia fazer ali. A única certeza que a gente tinha é que a gente ia fazer o melhor possível, né? E, e, o, e o que eu penso, assim, que de certa forma eu coloquei um pouco da visão empresarial né, no negócio. A gente visitou fornecedor e tal, mas a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Nem se, o, se a quantidade de pessoas para trabalhar era é suficiente e tal. Eu, eu sempre agradeço esse pessoal que participou da primeira edição, que eles apostaram junto com a gente. Mas eles participaram, foram bravadores como a gente foi também. Mas é, é muito, é tipo assim, é muito trabalho mesmo. Eu não estou posando de coitado aqui, né? Como eu ia te falar, até te convido um dia. Se você não quiser vir correr, você cobre a prova com a gente. Para você ver que é intensa mesmo. É, 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 se tudo desse certinho, era perfeito. Mas o problema é o desencaixe que vai dando e você tem que cobrir aquilo de alguma forma, né? Para a prova sair perfeita, né? Não transparecer para o atleta que que ela não funcionou, né?
1: É, o importante tá... é parecer que deu certo, né? Tipo, Sim. Pode
0: dar alguma coisa errada, ok, mas se parecer que não deu, ah, não, melhor. Dobra, isso, isso é o que a gente tenta fazer, né? E, e, e todo mundo, eu, isso eu agradeço a todo mundo da equipe que trabalha com a gente, a Gisele, né, diretora da Chip Vale, a Sabrina, né, que o pessoal cuida da cronometragem, eles abraçam o evento como se fossem deles. Né? O pessoal uhum. da montagem, o Davi, a equipe dele, também abraça como se fosse dele. O, o, o Valinho, a Gabi, que são donos do Hotel do Sino, eles também abraçam o evento como se fossem deles, né? E isso que é legal, que faz a coisa acontecer e dessa forma que todo mundo gosta, porque é, acaba que fica uma reunião de amigos ali, todo mundo se dedica muito para que a coisa aconteça, tem os furos, a gente tampa, todo mundo faz qualquer coisa ali para resolver, mas acontece. Né? Aí, voltando um pouquinho, ela surgiu disso, né? como eu te falei, daquela lá no início da conversa, eu fazia alguns treinos ali na subida da serra, etc. No final, é, aquilo me marcou muito, né? Esse início da corrida, né? No mesmo no mesmo ano do falecimento da minha sobrinha, a gente eu fui correr duas a gente foi correr eu e minha esposa, tá? A gente foi correr duas duas maratonas fora do país. Aí eu corri na Alemanha, na em Amsterdam, né, e na, na outra semana eu fui correr Dublin, né? No intervalo de sete dias, aquela loucura ainda de início, de conta a gente tá Não. começando que Quer, quer fazer tudo e tal, né? Tinha a ambição de entrar no maratona Marathon e tal. E nessa prova de W, eu acabei correndo ela um pouco mais lento. Eu tinha corrido já na, na semana anterior a Amsterdã, então essa de W eu corri um pouco mais lento. E era uma prova de subida e descida, né? Tipo assim, você dava largada, 3 km, você pegava uma subida dentro de um, de um parque, assim, um frio absurdo. A gente subia cinco km e tal. E eu acabei correndo com o pessoal mais de trás, né? e um, um dos atletas que estava correndo era uma família corria também já empurrando o um triciclo eles eram dos Estados Unidos tal e aquilo ele mexeu muito comigo na né? a possibilidade de fazer uma maratona sem performance né? o pessoal ali em correndo por que, que como que eu posso dizer queria terminar a prova né e foi muito legal e eu voltei meio com essa ideia para o Brasil continuei fazendo alguns, alguns treinos ali né? lembrava do, 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 de tudo que eu tinha passado naquela serra ali e Desse legado que a, que, a, que a minha sobrinha tinha deixado da corrida na nossa da minha vida, tal e, e falei: ah, vamos tentar, vamos fazer. pô eu venci. Isso aqui foi muito bacana, etc. E surgiu a ideia. Aí num dia também peguei, fiz o um projeto da muralha: como é que seria, né? Fiz eh, tinha já tinha mapeado mais ou menos a altimetria, fiz no, no, no uma apresentação. Na época, a secretária de turismo era a Roberta, que hoje ela trabalha na associação de hotéis aqui de Resende. Apresentei para ela, falei, ah, Roberta, estou querendo fazer isso aqui, você acha que a gente consegue apoio, fechar a rodovia? Aí ela, pô, mas você acha que vai funcionar? Eu falei, cara, vai, o Brasil vai vir aqui, a gente faz, um, eu consigo fazer o um marketing disso, a gente tenta, tal, contei toda a história para ela, do que era a prova. Ela meio que comprou a ideia ali, Falou assim, não, vamos tentar, eu consigo autorização aqui, você consegue em resende e tal, vamos tentar. Procurei o cara, o rapaz, o engenheiro que era diretor do DR, o cara me recebeu muito bem na época e tal. Aí fui apresentar a ideia para ele e falou assim: tem um problema aqui, eu tenho que fechar a rodovia, né? Expliquei para ele toda a história, né? Eu lembro de direitinho ele falou assim: meu amigo, deixa eu ver se você entendi. Você quer fechar uma rodovia, de uma, uma, uma que liga duas regiões turísticas do município do Rio. É. É só por ali, é uma rodovia única, não tem caminho alternativo. É uma alternativo. rodovia única. Não tem... O caminho alternativo, você vai gastar duas, três horas a mais na é estrada de terra. Aí, <risos> aí ele falou assim, deixa eu ver se eu entendi. Você quer chamar um bando de maluco do Brasil inteiro pra correr de morro acima e quer fechar uma rodovia estadual? Aí eu falei, é isso mesmo, qual que era? Aí ele falou muito bem, eu vou te dar autorização, que você é a primeira pessoa que vem aqui pedir autorização para fazer alguma coisa na rodovia. E me deu autorização. Então aquilo ali foi uma injeção de ânimo, né? Toda porta que eu encontrava nesse primeiro ano, que eu achava que aí ia acabar fechando, e abria. O Marcelo do Hotel Vila Nuna, que é parceiro nosso também, na época ele era presidente do Contur, né? eu não me lembro bem, era uma sensação dessa. Apresentei o projeto para ele também, abraçou a ideia, o Marcelo foi, foi um grande incentivador, só que eu não, não entendia nada de evento. Eu tinha a parte técnica. Né? E nisso, o, o Felipe, na época eu tinha uma construtora, tinha acabado de construir a casa dele e tal, sabia que ele mexia com o evento e tal, apresentei o projeto para ele, né? Eu falei, ah, isso aqui e tal, mas você acha que é viável? Eu falei, não, acho que é viável, a gente consegue fechar a rodovia. Fizemos planilhas loucas lá, de custo, etc. Né? E, e ele comprou a ideia, o Felipe acabou comprando, que foi essa parte do evento forte, digamos assim. Eu tinha a parte técnica, ele tinha a parte do evento. E, e, e uma coisa que é válido, que ele, ele comprou a ideia de fazer um negócio bem feito. Em nenhum momento ele, ele se apegou em, só em valores financeiros. Né? Ele falou, não, vamos fazer assim. Tem que botar uma tenda e tal. E eu, com essas minhas ideias maluca, a única coisa que eu falei com ele, foi, oh, eu quero cerveja no final. Tem que ter cerveja no final. Aí ele falou, você acha que o cara vai correr 42 quilômetros para beber? Eu falei, eu bebo. Você acha que quem vai vir aqui não vai beber? E a gente já, no primeiro ano da muralha, a gente já colocou cerveja no, no final. Uhum. chegava lá já ganhava uma, uma cerveja, né? e, e outras coisas que a gente foi colocando, A questão de medalha, tal, né? Outros outros detalhes da prova, né? e, 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 e acho que que valeu mais foi essa aproximação, porque como eu, eu vivenciava a corrida no meu dia a dia, tal, né? É, muita gente que, que veio correr a prova de certa forma me conhecia, né? E aí a coisa virou o primeiro ano, tipo assim, pô, foi foi espetacular, né? não não um evento em si, mas o resultado final a gente colocou, atingiu o objetivo que a gente queria, e nisso já empolgou a gente para o segundo ano. Aí a gente já conseguiu autorização para colocar 300, 400 atletas, eu não me lembro bem, mas a gente já colocou, aí pô, já foi fantástico, né? O ano da descida foi, foi mais fácil para a gente organizar, porque a gente já tinha o, o, o que a gente tinha errado no, no, no primeiro ano, a gente fez o segundo com, com mais coesão, tipo assim, mais, mais seguro do que a gente estava fazendo. Fomos trocando os fornecedores, sempre trabalhando para tentar melhorar. Aí, o ano passado, a gente fez o, o segundo ano da subida, já consolidado. A gente colocou, acho que, 500 atletas. Eu não me lembro bem. Né, isso de finish, na prova. E, pô, foi fantástico, né? Aí, o segundo... No, no, acho que no segundo ano, a gente já teve todos os estados presentes. Né? Se eu não me engano, no segundo. Eu não tenho certeza se foi no segundo ou no terceiro. Mas já teve todos os atletas presentes. E aí, pô, foi motivador pra caramba. E esse ano, a gente fez a descida. A gente colocou... 618 atletas finish em maratona pura, não tem outra distância. Já teve todos os estados de novo. Teve um francês, um chileno e mais um argentino, se eu não me engano. Eu conversei com os dois lá na, na, na chegada, mas eu, eu, eu me lembro a nacionalidade. Sei que era um francês e um, um chileno, se eu não me engano. entendeu? Então a prova cresceu, mas cresceu... É, acho que o maior é, é, desafio que a gente tem agora é crescer a prova, crescer a muralha, mas tentando manter essa questão pessoal que é, que é o grande lance da prova. Que é de todo mundo se conhecer, né? É que o pessoal brinca, né? Que, como eu falei, em si, são poucos corredores de longa distância no Brasil ainda, né? E a gente se encontra numa prova ou outra, mas a reunião mesmo é, é na muralha, entendeu? Você pode, pode... Espero que você venha participar o ano que vem, mas a reunião é na muralha. que você vai encontrar o pessoal da Corja, é, a reunião mesmo do, do pessoal é aqui, entendeu? que aí você chega ali, todo mundo se conhece, entendeu? Uma, é, fica um churrasco de família mesmo. Lógico que a prova tem as características dela lá. A gente encerra a prova com seis horas, né? tem a, a mítica da prova lá. Mas o clima é muito familiar, né? porque meio que todo mundo se conhece. Sentimento de companheirismo, o cara tá meio atrasado, você puxa ele ali, vamos terminar tal, que faz a prova ser o que ela é.
1: Tá, é tipo, tu falou limite seis horas, se a pessoa chegar com seis horas e um segundo, tu diz, não, tu é meu amigo, mas não vai dar. Volta o ano não. que vem.
0: Não vai dar. E assim, é, é, é o que eu falei esse ano e sempre repito. Eu não vou, eu não, eu não, eu não vou mudar as regras do jogo no meio do jogo. O limite é 5 horas e 59 minutos e 59 segundos. Então, assim, até o, o cara que chegou, o primeiro cara que chegou depois que o, o tempo se, se acaba, se encerra às 6 horas, o cara veio de Belém do Pará, o Sérgio. Um dia antes, no sábado, eu fiquei conversando com ele por horas, né? Falando pra ele que eu queria ir pra Belém do Pará, correr outra maratona do Ciro, participar do Ciro Nazaré, e tal. E ele tem uma função lá, que eu não me lembro bem, acho que é guarda de corda, alguma coisa assim. Aí ele falou, você vai, você vai ficar na minha casa. Entendeu? Você pode ir, você fica lá, eu vou te botar na corda, você vai puxar o Ciro, e tal. E é uma coisa que eu sonho. E no outro dia eu tive que cortar o cara. Agora você imagina como é que foi isso. Entendeu? Ele chegou e eu falei, Sérgio, você tá fora, cara. Você não tá na prova. Você fez com seis horas e 32 segundos. Aí, pô, ele, de um coração enorme, agradeceu, falou com a prova, foi fantástico. a gente deu o um microfone pra ele falar lá e tal, então, eu falei assim, agora qual que vai ser depois, né? Aí ele falou assim, ó, e tá de perto tudo que eu falei, tá? O combinado aqui foi esse, e tá combinado, não, mas eu não sei se eu vou pra lá, né? Mas ele, ele absorveu isso muito bem, nem todo mundo absorve com um o coração. Mas a é pessoa mesmo.
1: que participa, ela já tá sabendo, em tese ela já leu tá
0: o regulamento. Tá sabendo, né? tá sabendo, já tá sabendo. É muito difícil, é muito difícil, porque eu entendo, eu, eu, eu corro aqui, é, maratona também, entendeu? Você já chega ali desgastado, é uma prova super dura. Você já chega, assim, o nível do seu de estresse já está lá em cima por tudo que você vendeu naquele dia, e assim, você não vai levar uma medalha para casa, né? Mas o que, o que eu falo é o seguinte: não tem como mudar isso, porque você, se eu beneficiar aquele cara ali, eu estou sendo injusto com todo mundo que sacrificou para fazer isso abaixo de seis horas. É, eu não posso é, manter essa política de beneficiar um para é, ser desleal com todo mundo, né? E, e um, um, um caso, o, o David de Corumbá, que você tava aqui, você vê, ele, ele fez os dois anos da Tutã, ele fez. Eu cortei os caras, não fui eu, né? A prova cortou ele nos dois anos. Ele correu, sei lá, quantos quilômetros, 70, 60 quilômetros, e não concluiu a prova. Aí a gente foi fazer o 100K do frio e ele fechou lá. E ele entende isso, entendeu? Então, assim, a regra é essa. Não tem como mudar a regra durante o jogo.
1: E, assim, é, são seis horas na, ali na... Tempo bruto. É, tempo bruto. Na, mas é, não tem tanta gente assim para o tempo líquido dá muito diferente, né? Ou tem? Já tá... Não, tem,
0: tem sim. É. Dá, dá uma diferencinha, sim. Dá uma diferencinha. Se você ver alguns vídeos da largada... Porque é, são vão, largaram tem? lá 700 pessoas, um exemplo. Ah, é, mas eu, é. eu, não, eu não me lembro bem, mas largaram tipo 700, 680. Então, assim, dá, dá uma diferencinha já no funil. Sim. E o e, e que eu falo que é duro, a minha cunhada, a irmã da minha esposa, que estava correndo esse ano, ela chegou também no final ali, né? E, e, e eu ia cortar ela. E nessa prova, que eu te falo assim, ó, a minha cunhada correu esse ano, meu irmão correu esse ano, o Davi, que, porra, é um brother meu, correu esse ano, várias pessoas, que são muitos minhas amigas, correram esse ano, e algumas delas chegaram no limite ali. E, assim, Saiba que eu vou cortar, eu vou cortar, não. Eu não vou mudar a regra do jogo para beneficiar ninguém.
1: Tá, mas aí assim, é, são seis horas, né? Tempo bruto ali. É, tu achas que é um tempo razoável para fazer? Tipo, quando é indecida é mais tranquilo, quando é em subida, ou tu acha que tem seis horas é, é meio apertado por causa do nível
0: da prova? Como que eu posso dizer? Tem gente que acha mais fácil subir, tem gente que acha mais fácil descer. Eu acho assim que os dois, os dois jeitos é difícil. Qual eu, eu, que eu, eu acho a pior? Eu, eu acho pior subir. Subir, você gasta mais tempo. Pode até ser menos dolorida, etc. Subir, você acha mais. Você, você, você vai gastar mais tempo, é fato. Na minha opinião. Né? Mas descer o pessoal falar da musculatura, eu já fiz subindo, já fiz descendo. Eu te falo que ali eu já devo ter rodado ali mil, mil e poucos quilômetros naquela serra, subindo e descendo. Né? Somando tudo que eu tenho de treino ali e tal. Mas assim, eu acho que subir naturalmente você vai ser mais lento. Tanto é que se você. Se a gente pegar os tempos de prova da descida e os tempos de prova da subida naturalmente as pessoas fazem tempos melhores na descida, a subida ela é subida, são, são 12 quilômetros ininterruptos de subida né? a subida da serra tá lá para quem de 10, mas você ainda tem mais 2 quilômetros subindo, na minha opinião é pior, entendeu? é mais, mais, mais demorado Tá. e dos detalhes que tu falou
1: que a prova tem e tudo mais eu, eu peguei várias informações com o Silvio lá da quilometragem, ele uhum. falou que na chegada tu recepciona todos os corredores um a um, é isso? tu fica lá Paradinho,
0: recepcionando todo mundo. Assim, não... não... Eu, eu não sei nem como é que isso surgiu, entendeu? Mas no primeiro ano, eu já fiquei ali e, e assim... O primeiro ano, a gente... For... Não vou te falar que formou um grupo, mas como era 150 atletas, né? E era uma coisa nova, então... A gente acabou trocando muita mensagem, né? Porque eu concordo pra você. O primeiro ano, é... volta a dizer, esses caras foram <risos> compraram o barulho comigo. É fato. Porque... Eu não sou organizador de prova, a gente não tinha nenhum nome, patrocínio. Entendeu? Eu, é, é, os caras se aventuraram comigo, né, Digamos ali, se aventuraram com a gente, compraram a ideia. né? E surgiu muita dúvida. Né, o José Serqueira, né, que é um ultramaratonista bem conhecido aqui do Rio e tal. Eu lembro que ele, o tipo, assim, de um e de dois em dois dias, ele me mandava um e-mail para organização para a gente, né? Ah, mas como vai ser e tal? Então, acabou que provavelmente eu devo ter falado com 150 que participaram ali, né? E, e os caras chegavam lá, meio que eu já chamava eles pelo nome, porque a gente veio, veio se conversando durante ao longo de seis meses. Né? E eu acabei ficando na na, na linha de, na, na chegada ali, recepcionando eles. Né? Porque, e, e assim, com o coração apertado também, entendeu porque era tudo novo pra gente. A gente não sabia se aquelas se 6 seis horas ia ser suficiente ou não, entendeu? Tudo era novo, o primeiro ano foi tudo novo. E eu fiquei ali, pô, torcendo com as famílias ali, cada um que chegava era um alívio. Pra mim... É, pô, chegou mais um, chegou mais um. E eu acabei ficando ali. E no segundo ano, né, aí o Felipe até falou assim, cara, você fica aqui, fica com rádio, a gente vai se falando, você fica aqui. E eu acabei ficando, e meio que aí ficou essa tradição, que eu fico na largada, na chegada ali. Mas não foi uma coisa assim, como que eu posso dizer, pensada, intencional. Acabou que virou uma tradição da prova, e eu fico ali recebendo todo mundo.
1: Tá, e essa prova, ela tem também outros símbolos, vamos dizer assim, né, tipo... Ah, tem detalhes na medalha, tudo tem uma explicação, é... eu já vi também posts, Sim. É, o Silvio me falou que tu toca assim na largada, sou o barulho de galo, como é que é essas é, coisas? Tem,
0: tem, <risos> isso também, a gente foi, foi colocando, assim, um pouco, é, é, eu, eu comento assim, que toda, toda, organização, toda organização, toda prova tem seu DNA lá, não adianta, um, querendo ou não, um pouco ela é reflexo do, do, do que foi pensado para ela, do organizador, um exemplo assim, se, se esse boné é vermelho estou te dando um exemplo, né, é porque em algum momento alguém aqui da organização tinha empatia com o vermelho, ah, vamos fazer vermelho porque ninguém vai, vai escolher nada por acaso mesmo que, que seja no subconsciente né? e eu, e na, e na muralha é uma prova assim, para mim, muito pessoal entendeu, então assim, tudo que tá nela ali, foi um pouco da vivência que eu tive naquela experiência dos meus primeiros 100 quilômetros, né, eu larguei 6 horas é, da noite e cheguei no outro dia lá, 6 horas da tarde na hora que eu cheguei na Basílica, eu tava tocando o sino. Então, assim, tudo isso me marcou um pouco para fazer a criação da prova, né? O, o, o canto do galo, ele, ele simboliza... Eu, eu sou católico, respeito todas as crenças, mas eu sou católico, né? O canto do galo, ele, 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 ele simboliza um amanhecer, né? Uma nova chance que a pessoa tem de, de um novo dia, né? Então, o, ele, o, o galo canta para falar isso, ó ele tá cantando aqui para te, te alertar, né, você tem a oportunidade de escrever tua história de novo aqui, é uma nova chance que você vai ter. Então a gente colocou esse canto do galo, o sino, etc, todas essas, essas simbologias da prova, de certa forma, é um pouco do, do que eu penso, né, do que eu acredito que eu coloquei nela, né, e para dar um significado também, não ficar uma medalha vazia só com o nome da prova, né, então assim, a maratona em si é uma modalidade esportiva que se originou de uma lenda, né, então assim, acho que a gente tem que, tem que exaltar isso, né? Não só correr os 42, mas entender que, que é uma coisa fantástica, né? Ninguém sabe se aquilo ali é verdade, né? Ou não? É uma lenda, né? E a gente está correndo os 40, os 42 quilômetros por causa desse cara, de Fidípedes né? Então a gente tem que entender, colocar um pouco mais do que simplesmente correr na prova. Né? Então tudo, tudo isso que está na prova é um pouco do que eu acredito, um pouco de da, da minha vida, né? Que está ali, do que eu acredito, que, que eu acho que é interessante para a prova. A gente colocou nisso aí, na medalha, nos números, etc.
1: Tá, e assim, o Silvio me falou também que a Muralha envia uma carta para todos os inscritos é. convocando os corredores, isso é verdade? É verdade.
0: A gente, o, o, isso, eu, isso eu faço. É, a primeira empresa que eu, que, eu, que eu tinha de locação de equipamentos, né, todo final do ano eu escrevi uma carta, tanto para os funcionários, quanto para todo mundo que passou aquele ano com a gente ali tanto de agradecimento como de motivação. Né? O cara... Pô, a gente se relacionou durante um ano, nosso objetivo ali era o mesmo, né? era, era de ter sucesso, é, conseguir ali o sustento para nossas famílias tal. Então, era uma, uma forma de aproximar mais a gente e eu, eu levei isso para a um Eu acho assim, que é uma forma de dar boas-vindas para todos aqueles atletas, entender que cada um deles é, é, é único na, na constituição do evento. Né? Você imagina um, carte um castelo de cartas, não tem uma carta mais importante que a outra né? esse é um dos motivos que eu também fico na acabei ficando na chegada ali para a gente todo mundo tem o mesmo valor e, e, um, e uma, uma forma de agradecer eles ali de incentivar então tipo assim eu penso essa carta todo ano para escrever eu, eu, não, eu não consigo mandar para para cada um específico né mas assim eu penso de uma forma coletiva que uhum. toque o coração de todo mundo ali que ele é importante para a gente desde o primeiro quanto no último, e a gente manda, assim, mandou uma carta para cada um dos atletas inscritos, né? esse é um do, dos motivos que a gente precisa de um longo tempo de preparação, tipo assim, é, é complicado isso, você mandar uma carta para cada um, muita carta volta, a gente coloca no, 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 no e-mail de novo, voltando a falar da Chivale, né? a, a Gisele é, e a equipe dela também é fantástica, a Gisele, ela, aí, ela falou, Marco, tem 50 aqui que não tem endereço, não sei que. Aí eu falei, Zé, então não tem, não tem, não tem como. Não, se me permite, eu vou ligar para os 50, 50, sei lá, nem sei quantos que era, né? Vou ligar para cada um pegando o endereço. Falei, deixa disso. Não, eu vou ligar, eu faço questão. Eles têm que receber essa carta, de alguma forma eles têm que receber. E ela ligou para o Brasil inteiro, porque era gente de todo o Brasil, entendeu? Era Amazonas Zaque, Belém, Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo. Ela ligou para cada um desses 50, 100, eu não lembro quantos que era. Mas era muita gente, entendeu? Porque o cara muitas vezes faz a inscrição lá, ele não coloca nem o nome dele direito. Então, uhum. fica um alerta para todos vocês aí, tá? Preencham o formulário de forma correta, tá? Erra tamanho de camisa, endereço, CPF, RG, né? Então, faz aquilo, porque, de certa forma, também, aquilo nunca foi pedido para ele, né? Então, vai vendo, coloca o endereço. Ela ligou para todo mundo e, assim, acho que todo mundo, quem não recebeu, foi por algum motivo do correio, mas nosso empenho é total para que todo mundo receba essa carta.
1: Teve gente que achou
0: que será que era golpe essa ligação? Sim, sim. Muita gente achou que era golpe. Muita gente achou que era golpe. Era assim. Você falou, mas foi real. Aí mandava e-mail a organização perguntando. Falou, ah, tem uma mulher me ligando aqui, falando que eu tô escrito na muralha, que ela quer me mandar uma carta. É golpe isso? Eu falei, não, não. É porque você não preencheu teu endereço correto. Se você tivesse preenchido, não tinha acontecido isso, tá? Aí o cara acabava passando o endereço para ela. Aconteceu sim. Aconteceu sim. E, e até... Eu não quis, a gente não optou por não criar esse alarde, tipo assim, fazer uma mensagem no Instagram falando que teria essa ligação, porque senão muita gente ia esperar essa ligação. Entendeu? Sim. Sendo que a carta dele estava a caminho. E isso aconteceu sim. Sempre foi bem colocado, aconteceu.
1: É, essas informações todas que eu vou colocando aqui, é tudo o Silvio que vai me passando, sim, o Silvio é muito, O Silvio é, muito o é, grande, é um grande parceiro nosso quero que tu fale para mim, é o período que ela acontece, eu acho que é geralmente agosto, né? Tu vai falar certinho. Sim. Falar do número de vagas, se tu pensa em aumentar, se dá para aumentar, se essa inscrição é por sorteio ou se é por ordem de chegada, é. se tu pensa tá. em eventualmente um dia colocar uma distância alternativa.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho da data. O primeiro ano que a gente fez a Muralha eu, eu fiz o projeto em abril. Né? Em abril, que, que deu o estalo, a gente eu falei, ah, vamos, vamos fazer o projeto e tal, e como eu falei, eu, aí eu fui conversar com, a, com o pessoal do turismo, da região, Secretaria de Turismo, etc. A gente perguntou qual que era um, um, um mês ruim, era agosto tal, para o turismo, qual que era o pior dia, era o, o terceiro final de semana, é, de agosto, depois de dos pais, e aí a gente falou, ah, então tá bom, então vamos criar o um evento para aí. Para mim, foi super positivo, porque... O que me motivou a fazer tudo isso foi acontecer no dia 23 de agosto. Então, para mim, encaixou, foi perfeito. E marcamos a data. Em abril, a gente já lançou. Ia ser o, no terceiro final de semana de agosto. Por nossa sorte, né? foi em 2016, tava, ia acontecer a Maratona, a Olimpíadas do Brasil. Sabe que dia que caiu a Maratona? 23. Caiu no dia da prova. <risos> Aí eu lembro que o Gustavo Maia. Aí ele falou assim, cara, você não vai mudar a data da prova? Eu falei, mas por que Gustavo? É no dia da Maratona Olímpica, cara. Você acha que alguém do Rio vai sair pra correr a muralha, sendo que ele vai poder ver a Maratona Olímpica? Eu falei, cara, agora deixa o, pambular, deixa o pau quebrar, meu amigo. Se é pra competir com alguém, vamos começar já em cima. <risos> ah, vamos lançar a prova no dia da Maratona Olímpica. E não vamos mudar. Aí ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, "Tem. não vamos mudar, não vou mudar. Quem quiser vir correr a muralha, vem correr. Quem quiser ver a Maratona Olímpica, vê. Não tem problema, mas não vou mudar. Então, tipo assim, por que eu estou te falando isso? Desde o primeiro, primeiro ano da prova, a gente passou por muitas dificuldades. Essa foi uma delas. Mas a gente não mudou. E a gente colocou que ia ser é sempre essa. O Terceiro final de semana de agosto. Né? A gente nunca mudou. Em todas as edições, na próxima que vai ser, a gente segue aquele cronograma que já foi estabelecido no primeiro ano. Até brinquei com você. Né? Muita gente vai achar que a gente... Está fazendo essa conversa agora por algum fato que aconteceu, etc. Mas não, tudo isso já estava combinado e foi feito dessa forma. Abertura das inscrições, entendeu? A mesma data, lançamento do tema do próximo ano, 15 dias após a prova. A gente segue um, segue um, 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 um digamos assim, um roteiro, né? Datas já são pré-estabelecidas. A data da prova para o ano que vem terceiro domingo de, de agosto. Vai cair no dia 16, se eu não me engano. Abertura das inscrições, dia 7 de outubro, uma segunda-feira. Limite de prova. Eu acho assim. Esse ano a gente vai colocar 850 vagas. Né? Eu, eu, eu sei que tem muito mais gente correndo na prova do que isso, mas a gente não tem. Eu não é que a gente não tem, mas eu, eu, eu penso que a nossa estrutura ainda não está preparada para receber mais gente que isso. Se a gente colocar mil pessoas, provavelmente a gente teria que fechar as duas pistas. Né? A gente não, não, não vai conseguir essa autorização ou o evento não vai acontecer da forma que a gente quer, entendeu? Então a gente vai tentar manter esses 850. Se a gente conseguir colocar 850 atletas, vai ser ótimo. Mas se a gente colocar 800, 650 de novo, tá perfeito. Mas o, o, o número de inscritos, a gente conseguiu por 850 e a gente vai manter 850. Sobre outra distância, não. A muralha nunca vai ter outra distância. Ela sempre vai ser uma maratona pura. Ela sempre vai ser 42 quilômetros. E não vai ser uma ultramaratona. Muita gente fala, ah, você tem que fazer subindo e descendo. Não, ela não vai ser subindo e descendo. Ela vai ser um ano subindo um ano descendo. Sempre vai ser 42 km, é uma maratona pura. Não vamos mudar isso também, não. Tá, e a inscrição
1: ali dos 850, tu achas que lota e o pessoal fica na fila de espera? Como é que funciona? É sorteio
0: ou é ordem de não, não, inscrição? Não, é, é ordem, a gente abre, fechou, fechou. Entendeu? Não é sorteio... O, o segundo ano, é, isso acho que até vai responder muita gente aí, né? Aí o segundo ano foi, o primeiro ano foi super legal, né? A gente fez os 150 lá, acho que 120, eu não me lembro bem, 110 terminaram a prova, mas já, já, já criou esse, essa expectativa. A gente dobrou a prova para 350, 300 atletas, eu não me lembro bem, né? A gente dobrou. Aí, muita gente correu o primeiro ano, falou: assim, não, a gente tinha que ter preferência na prova, que a gente já correu. A gente tentou fazer dessa forma. A gente mandou um e-mail para cada um, dando prazo para ele fazer a inscrição, preferência e tal, mas não aconteceu bem. O que aconteceu? O cara ficava com aquele e-mail na, na gaveta lá, dezembro, janeiro do, do ano da prova, ele já ia falar: não, mas eu recebi um e-mail, não deu para me fazer, não sei o quê. A gente não conseguia mais colocar aquele cara, mesmo ele tendo corrido o primeiro ano, acabou ficando de fora, então a gente aboliu isso. A forma de sorteio, eu não, eu não, assim, eu não vejo muito sentido. Isso é uma opinião minha, né? Volto a dizer, eu não estou falando pela organização, estou falando por mim aqui. Se o cara quer correr a prova, ele vai lá, faz a inscrição. Muitas vezes o cara entra no sorteio sendo que ele nem está querendo. Entendeu? Ele colocou o e-mail dele lá, mas ele nem vai correr a prova. É só para falar para os amigos assim: ah, pô, eu vou entrar no sorteio, se eu for sorteado, eu vou. O cara ocupa tempo da organização, vaga de alguém que queria fazer a prova, é sorteado, não vai, entendeu? Gera um transtorno danado, você tem que fazer uma nova convocação, etc. Então, acho assim que, mim, na minha cabeça, isso não funciona, entendeu? A gente não tem volume aqui ainda para fazer sorteio. Isso é a minha cabeça, tá? Mas pode ser que amanhã ou depois eu tenha que morder minha língua aqui e fazer sorteio. Mas a gente coloca 800 vagas. Fechou os 800, acabou. Mas tem fila de espera, de, assim, quem tem. ficou depois? O, de o, esse, esse ano a gente ficou com uma fila de espera. Aí, o que, que a gente faz? Beleza, vamos abrir a inscrição dia 7 lá, que preencha os 850 lá, em um dia, 15 dias, não sei. Né? Fechou os 850, a gente abre um cadastro de fila de espera. Porque pode acontecer, ah, eu tive uma lesão, mudei do país, não vou mais correr a maratona. Né? Até 60 dias antes da prova, ele pode pedir a transferência para o próximo ano ou transferir essa inscrição para alguém. Se ele pediu a transferência para o próximo ano, abre essa vaga, aí a gente convoca uma lista de espera. Esse ano a gente ficou com 820, 819, 800 pessoas na lista de espera. Uma muralha de espera. É, uma muralha de espera. Ficamos com uma muralha de espera. Isso fora os convocados, tá? porque a gente convocou muita gente na lista de espera. Eu não tenho certeza não, mas acho que foi de 80 a 120, entre transferência e vaga que abriu. Em resumo, não tem sorteio.
1: A muralha ela tem essa parte de vai num ano sobe, no outro desce. É, tem, tu pegou alguma dessas coisas também da Conrad, algumas inspirações? Ah, sim, sim. Tem coisa de número, tem medalha diferente, tem essas coisas também? Tem, tem.
0: Assim, eu não, eu não vou dizer que é, é, é só da Conrad, né? Como eu te falei, assim se, se tem alguma maratona que lembra a gente, é, o que me inspirou, de certa forma, um pouco foi a, a maratona de Dublin, né? Tem outras maratonas de subida aqui no Brasil, a Graciosa, que é na sua região aí, é o Rio, etc. Mas, lógico, a Conde foi de certa forma, foi uma inspiração. E mais que isso, como eu te falei, não, a gente não tem um projeto só de uma corrida, né? A gente tem, esse ano a gente ajudou de 10 a 12 instituições de caridades é, com o evento. A gente queria fomentar também o turismo numa numa região numa época do ano que é ruim. Né? Então, o que, que a gente ficou acordado? Com Penedo e Visconde de Mauá. Um ano a gente vai subir, tentar fazer arena de chegada, colocar o ônibus é, que prestigie quem fica em Penedo, e no outro ano a gente vai fazer o contrário. Fazer arena de chegada, etc., colocar o ônibus para quem está em, em Visconde de Mauá. Para balancear, de certa forma, um ano o turismo em Visconde de Mauá, um ano em Penedo. E lógico, é o, é o mesmo, traço, o mesmo é, é, digamos assim, modelo, de, modelo que acontece a Conrad, né? subindo e descendo. As medalhas de, por tempo, como a gente não tem premiação por categoria, a muralha só é só é premiação bruta, só geral, né? digamos assim, masculino e feminino, não tem por categoria. Então, qual que é a maneira que eu achei da gente tentar prestigiar todo mundo? vamos fazer medalha diferente por tempo, entendeu? Então, assim, como a gente não tem a categoria, esse ano, até a gente pensou em colocar, acabou que a gente não colocou, o ano que vem, como a prova tá maior agora, talvez a gente vai colocar a premiação por categoria. Mas é uma forma, assim, de prestigiar o cara também. Você fez um tempo melhor? Os dez primeiros, medalha de, de ouro. Daí pra diante, medalha de prata, etc. E tem os números também diferentes? Tem, os números também. Isso é, é uma forma, assim, como, como o primeiro ano, o um número amarelo. Primeiro ano que você corre a muralha no número amarelo. O segundo ano que você vai estar tentando o, o que a gente fala, um jargão aí na, na corrida, né? Não fui eu que, que inventei também, o back-to-back, back, né? O vai e volta, né? Numa tradução livre. Aí você vai correr com o número branco. E você fazendo o ano de subida e o ano de descida, você ganha essa terceira medalha que vai te, é, te confere que você fez um ano subindo e um ano descendo. Tem que ser consecutivo. Você tem que fazer um ano subindo e um ano descendo, consecutivo. Não adianta você fazer um, esse ano subindo, daqui cinco anos você volta para fazer o um ano descendo, etc. Daí por diante, se você voltar é, mais de três anos na prova, depois do back-to-back, -back, você vai correr com o número vermelho até a sua décima tentativa. Na sua décima tentativa de conclusão, você vai correr com o número preto. Você correndo dez edições da muralha efetivas, né, digamos assim, concluindo dentro do prazo, você ganha um número, um outro número, né? que eu não vou falar agora aqui, mas eu já até comentei isso no Congresso Técnico, né, para criar um pouco de expectativa, mas você não paga mais a inscrição da prova. Pode correr a prova quantas vezes você quiser, ao mesmo estilo da Cord, né? mas sempre você vai correr com aquele seu número. E beleza, um exemplo, o cara correu 10 edições, correu 15, 20, não vai correr mais maratona, ele pode pegar esse número e transferir para um herdeiro, que a gente fala, né, um sucessor dele. Aquele primeiro ano que o herdeiro for correr, ele corre com o um número... Que, foi, que ele foi herdado, né, e depois ele vai em busca do dele. Uma forma de prestigiar, entendeu, eu, eu, eu vejo assim, muita gente fala que é fidelizar, mas não é, é, é o esforço do cara tem que ser prestigiado. É, lembrado, honrado ali, vou falar de novo do Jorge aqui, o Jorge Cerqueira, acho que já é a décima quinta, não me lembro, ele correu todas as edições da Maratona do Rio, tem todas as medalhas e tal, Assim, se ele quiser correr o ano que vem, eu não estou criticando, não tô falando nada, mas assim, ele vai ter que ir lá fazer a inscrição dele normal, ele passa no meio da multidão normal, ninguém sabe que ele está correndo a quinta, a décima, sexta edição da maratona dele, entendeu, então assim, é uma forma de prestigiar o cara, e as medalhas hum. por tempo da mesma forma, como a gente não tem premiação por categoria, a gente optou por fazer a medalha por tempo.
1: Tá, e agora fala um pouco para nós dessa tal de altimetria da, da muralha, porque eu já vi o gráfico de, de altimetria uhum. tem uma subida e uma descida é. que é, todo, é um negócio inclinado assim, ah. na, na prática é isso mesmo não tem nenhuma curva, nada, é só um retão não, não.
0: não, ali é porque digamos assim, a gente pegou o percurso e colocou ele num, num gráfico contínuo, mas ele, é, ele tem curva assim, ele não é daquele jeito, mas ele é como se fosse uma muralha mesmo, você tem que transpor ela para chegar do outro lado mas ele, ele não é, digamos assim, é uma subida contínua, mas ela vai, vai serpenteando entre a, entre a a rodovia. É puxado. Porque então, são 12 km é subindo sem parar, né? Tipo, tem, é ali no 12... final
1: da prova, pelo que eu vi, ela é, até o
0: 38, 39, um negócio assim, não é? Então, em 2020, que vai ser subindo, a, a subida começa no, dezo, no 18 e vai até o 30. São 12 quilômetros de direto. Aí do 30 até a chegada, você tem 8 sem ele Sendo que esses 8, 3 vão ser de descido e depois é meio um tobogã também.
1: Não é plano, não tem nada plano, né? Não,
0: ela tem... Eu, eu brinco também com isso, né? Que ela tem 400 metros planos, né? Que é o trecho que eu falo que é o colher de chá. É 400 metros, que é uma retinha plana. Ou depois você tá subindo ou você tá descendo. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Mas na chegada, na largada,
1: deve ter uns um 100 metros planos de cada lado, né?
0: Não, não. Na, na chegada, você tá descendo. No ano é, down, você tá descendo. E no ano up, você tá subindo um pouquinho ainda na chegada. Não Jesus, tem, não... Isso, mas não é possível. É não é, não, não, é uma maratona.
1: além desses detalhes. Todos o Silvio me passou também que tu trabalha para tipo ter fotos e vídeos do pessoal Sim, de
0: bem. forma mas, gratuita.
1: É mesmo também a gente tu não deixa
0: nenhuma também. outra empresa de foto chegar lá. Não, não o, ano, o ano passado até aconteceu isso. Eu não vou falar a empresa de foto aqui, mas assim os caras, uma empresa sem escrúpulo nenhuma botou três caras de moto no percurso, né, e assim, o pessoal, tá correndo lá, passou um cara tirando foto, você vai perguntar de qual, de onde ele é, então o pessoal tirou, fez pose e tal, e o cara começou a vender essas fotos. A gente teve que praticamente acionar ele judicialmente, para parar com isso, eu não sei se ele conseguiu vender alguma foto, e assim, porra, eu acho isso errado demais, quem quer fazer, eu respeito, não tem problema nenhum, mas tá lá, a gente monta um circo que é a prova, né trabalho que, pelo menos, né? Qual O cara vai lá ma é, malandramente, tipo assim, ah, não, mas eu trabalho do fotógrafo. Não é o trabalho dele. A gente tinha a nossa equipe, ainda gerou um estresse danado, que eu achei que a nossa equipe estava vendendo fotos. Peço até desculpa pro Bruno. Já... Nossa, o estresse, que isso, o Bruno Filmes é o, é o cara que faz a cobertura pra gente. Fez esse ano, entendeu? Gerou um estresse imenso, porque é uma coisa que eu sou totalmente contra, entendeu? E colocar as fotos para vender, gerou um estresse danado mas a gente não faz isso, a gente nunca vendeu e a gente nunca, pelo menos enquanto eu estiver aqui né? e eu espero que a muralha pô, seja por muitos anos, mesmo que depois eu saia aqui alguém pegue esse cajado e continue nessa, nessa dura empreita aqui de organizar a prova, né? mas enquanto eu estiver aqui a gente nunca vai vender foto né? Então a gente não vende foto, não vende vídeo da chegada nem nada, o que acontece é o seguinte tira as fotos lá Pode ser que uma ou outra não saia perfeita, o cara não saia da pose que ele queira, mas todas elas são disponibilizadas de forma gratuita, sem legenda, sem nada no site. Vídeo da chegada, a mesma coisa. A gente não cobra por foto, não cobra por vídeo e nunca vai cobrar. Enquanto eu estiver aqui, não vai cobrar.
1: Maravilha, que legal. Isso aí é bom, né? O pessoal já dá uma,
0: <risos> uma economizada. É bom isso aí também, né? É, e assim, na minha cabeça não encaixa muito isso, entendeu? Você já paga a inscrição de, da, da prova. Eu não, eu não tô falando que a inscrição é barata, cara, eu não tô nem entrando nesse mérito, né? mas assim, é uma coisa que a organização acho que pode oferecer, a gente oferece aqui, entendeu? Não tô falando que a nossa, a nossa inscrição é cara nem barata, não tô falando isso. É, é, é o preço que a gente consegue para entregar o produto que a gente tem. Entendeu? não estou julgando quem tem patrocínio quem não tem, entendeu? não estou julgando isso, aqui a gente faz, como eu falo, a gente faz de forma independente, se, se amanhã ou depois a gente falar assim, ó, a prova vai ser 5 horas da manhã, ela vai ser 5, estou dando um exemplo, né? a gente tem autonomia para decidir, decidir tudo aqui, a gente não tem apoio, de, o apoio que a prefeitura dá são as autorizações, a guarda municipal, etc, mas a gente não tem incentivo, digamos assim, financeiro de nenhum município a gente tem o apoio da guarda, as autorizações, etc. Mas tudo da prova é pago com o recurso da prova, entendeu? Tudo que a gente faz por fora é, é, é pago com o recurso da prova, doação, tudo. Então, assim, é um, é um círculo fechado, entendeu? A gente fechou a prova desse ano, fecha todas as contas, acabou, abre para o ano que vem. E, e não, eu não vejo sentido em fazer a venda das fotos. É uma opinião minha e, assim, não sou contra quem faz, Cada um tem, como eu falei no início, cada um tem seu DNA e segue da forma que ele acha que é correto. Mas eu, eu acho que não cabe.
1: E agora, vamos falar aqui para finalizar. É assim, é, a prova, tu falou que não é organizador, né tu organiza é. a prova. Quanto tempo tu demora para preparar, para organizar isso? O antes e depois que tu fica em função disso? tipo Tu consegue ter algum... Tipo, lucro eu não digo, mas tu consegue não ter prejuízo? Como é que funciona esse trabalho todo para organizar uma... Maratona, que nem a muralha, que está crescendo, né? Já vai para o quinto ano agora, 2020, é isso, quinto né? Quinto então, está uhum. tá se consolidando. Como é que tu vê isso, assim, para fazer as dificuldades? Está ficando mais
0: fácil ou está ficando mais difícil? Está tá ficando mais fácil. É, é, eu vou colocar aqui para o pessoal entender. Isso aqui foi a muralha o primeiro ano, <risos> Então, a muralha está aqui agora. Então, essa balança, ela está praticamente se equilibrando. Eu não, eu não vou entrar em números aqui, mas assim, a gente está equilibrando. Os primeiros anos foi fato, a gente, por isso que, tipo assim, eu tenho que falar no Felipe aqui que ele foi um cara porra, aventureiro pra cacete, né? É a mesma coisa se alguém chegar pra você assim, tô dando um exemplo, né? O vamos montar uma, uma mineradora lá no Amazonas? Hum. <risos> Pô, é uma coisa que você não entende de nada, né? E, e ele comprou a ideia, né? Eu falei, ó, vamos, vamos montar isso aqui e tal, vai ser legal, né? Primeiro ano a gente botou muito dinheiro, porque a gente entregou praticamente a mesma estrutura que a gente entrega hoje. A gente deu algumas caneladas com os fornecedores, tanto é que a gente mudou. Mas, assim, hoje, praticamente, ela está ela, 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 ela equilibrada. O que a gente faz é o seguinte, quem correu esse ano lá, eu vou falar uma coisa aqui que parece piada, mas, assim, o banheiro nosso da, da arena de chegada tinha ar-condicionado.
1: Né? Meu Deus, então, eu quero
0: ir. <risos> né? Então, tipo assim, pô, tem esse dinheiro aqui e tal, a gente colocou isso aqui. Aí, o, isso do próprio Filipe e minha também, meu também, a gente fala, ó, a gente pode botar banheiro químico. Ah, não, tem esse banheiro químico, tem ar-condicionado, tá um banheiro limpinho, vamos colocar esse? Vamos. Aí, aquele cash que, digamos assim, de certa forma, iria sobrar, a gente colocou ali. Ah, 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 a gente poderia ter colocado só, vamos supor, estou dando um exemplo prático aqui, para as pessoas até entenderem isso também. A gente poderia ter colocado a tenda só em cima da banda que estava tocando ao vivo lá. A gente falou, não tem sentido, cara. Eu vou vir com a minha família aqui, a banda vai ficar debaixo de uma tenda e minha família vai ficar em pé vendo o show me esperando? Não, a gente foi colocou uma tenda de treliça lá de sei lá 300 metros quadrados, eu não me lembro, né? Mesa para todo mundo sentar, entendeu? O chopp, a gente mantém o shopping até hoje, o shopping artesanal. Eu até brinco, só, o primeiro eu pago, viu? O primeiro shopping é grátis para todos os atletas, entendeu? Então assim, beleza? A gente está arrecadando mais, é fato. Mas a gente também todo esse dinheiro que a gente arrecada, a gente acaba colocando mais estrutura também. E lógico, né? A gente está crescendo. Antes eu conseguia responder todos os e-mails, hoje eu já não consigo mais, entendeu? A Gisele me ajuda, o pessoal tem todo mundo tem liberdade. Instagram, está todo mundo conectado ali. Aquele que vê primeiro ali vai lá e responde, entendeu? Não tem mais essa, né? Se é uma coisa mais técnica, é um coisa de pace, alguma coisa assim, encaminham para mim, eu passo a resposta de novo, mas a gente está crescendo e talvez esse seja o maior desafio nosso né? a gente crescer nessa fórmula que que a gente que a gente, de certa forma a gente se consolidou né de, de fazer essa prova de, de um para o outro ali uma prova humanizada
1: digamos assim né? tem que tomar esse cuidado também é, tipo dá para crescer dá mas não pode também é, tentar aumentar muito a prova sem ter não, a estrutura, é. você falou né tem que é aos pouquinhos mesmo
0: sim sem dúvida e o que a gente pensa é isso, né? Eu estou usando esse boné aqui. Quem correu esse ano ganhou um boné desse aqui, né? Então, tipo assim, o que a gente tenta fazer é isso. Ah, pô, dá para fazer um boné mais legal que desse ano? Dá, então vamos colocar camiseta de prova. Dá para fazer um mais legal? A gente vai melhorando em cima daquilo que a gente consegue arrecadar. Eu falo isso também. Eu não estou sendo hipócrita, né? A gente precisa de dinheiro para fazer a prova. É fato. É, não tenha dúvida, não adianta eu falar que eu vou fazer inscrição com 50 reais e vou entregar um lixo de prova, né? Eu falo que a muralha, infelizmente, é um grande churrasco de amigos. Como a gente quer servir picanha, a gente tem que fazer para que, que esse, essa arrecadação permita a gente colocar picanha no churrasco, né? E, e a gente tenta equilibrar de uma forma que seja positiva. Esse ano, a gente vai conseguir baixar um pouco a inscrição. O que, que a gente vai fazer? Colocar um ônibus separado, Entendeu? Muita gente vai lá, vamos supor. Esse ano a gente tinha um ônibus de, de Penedo para Visconde de Mauá. Então você fica hospedado em Penedo, a, a chegada em, em Penedo, etc. Então o ônibus te levava para a largada. Mas muita gente quer ficar em Visconde de Mauá. Então a gente vai fazer um ônibus separado. Com isso a gente vai conseguir baixar um pouco o preço da inscrição, da, da, da porque a gente só vai ter um ônibus de quem vai usar. Entendeu? Então é, algumas coisas a gente vai sempre vai tentar melhorar é. para todo mundo.
1: E olha só, a inscrição eu vi aqui que abre dia 7 de outubro de 2019, uhum. pontualmente às 18, 42 e 19. Tem a ver com 42,
0: 195? é a nossa ah. distância, né? é o um número que não sai da nossa cabeça.
1: Ah, tá, deixa eu ver, eu tava pensando... É, não, eu tava pensando se tu não conseguia abrir às 14h e 21 não. e não, daí não ia dar 95, não, não ia fechar.
0: Não. E, é. e, e esse é um horário ruim, né? É, que é, é, o que, que a gente, os outros anos, acho que o primeiro e segundo ano, eu não tô bem lembrado, a gente abriu no sábado. Na, na, naquela, tipo assim, pô, sábado o cara tá em casa e tal, mas são os corredores, né? Então, sábado é dia de longão, né? A maioria das pessoas reserva o sábado para fazer o longão. Então ficou ruim, né? Muita gente acabava, pô, eu saí para correr, voltei, já estava aberta a inscrição, etc. Então a gente mudou para segunda-feira por causa disso. Segunda-feira é um dia que em tese todo mundo está em casa nesse horário está chegando, já está em casa do trabalho, então a gente mudou para segunda-feira. A muralha, ela tem essa mística, um pouco de corrida raiz, né? Com alma criada para os corredores.
1: E eu queria que tu falasse o que que tu acha que a muralha tem que transforma os corredores. Essa até é uma pergunta que o Silvio pediu para eu fazer. É, a ponto deles voltarem tipo apaixonado pela prova, que quer voltar no ano seguinte, levar os amigos. Então, okay. o que, que tu acha que, que a prova tem, ou se são todos esses detalhes que tu falou aqui, que faz o pessoal querer ir voltar, quer levar os amigos, quer levar a família, quer levar todo mundo, que todo mundo fica lá encantado com o ambiente da prova? Então,
0: <risos> é uma pergunta difícil, porque é, é um pouco é, é, é falar de mim e, e, e falar da minha equipe. Né, de quem trabalha com a gente ali Mas assim, o, o que eu te falo é, 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 o, é o que eu comento com geral né? Eu tento fazer a prova Que eu gostaria de correr Primeiro entendeu? Então assim, o que, que vai, vai me fazer sentir bem O que, que eu achava Eu tive essa oportunidade, graças a Deus eu tive essa oportunidade De fazer essa prova, uma prova que eu queria correr né? Pô, E não estou falando que um A ou B é melhor Mas eu tentei colocar ali tudo que eu queria ver numa prova O que, que eu falo para todo mundo que está ali tá trabalhando com a gente a gente tá ali porque a gente quer. A grande maioria são voluntários ali. A gente até remunera o pessoal, mas assim, a grande maioria é voluntário. Né? Então, o pessoal tá ali porque quer. Entendeu? Ninguém vai acordar três horas, duas horas da manhã no, no domingo para ir lá se não tá querendo. Então, todo mundo faz aquilo. É, é, é meio piegas, né? Meio meio bobo falar isso, né? Mas todo mundo tá fazendo aquilo de sentimento mesmo. Cara, e, e eu acredito muito em energia. Entendeu? Então, essa energia acaba contagiando quem tá correndo também. O cara se sente bem, ele, ele vê que ele está ali fazendo parte de alguma coisa maior que ele. E outra coisa que, que a gente tenta colocar é o seguinte, assim, porque que a gente. Muita, muita gente é contra, tá? É vale salientar isso. Um exemplo. Todo ano na inscrição, na retirada do kit, a gente exige doação de um litro de leite. Eu concordo, vamos supor, a inscrição vai ser 100 reais, eu podia fazer 103 e comprar esse leite. Mas a gente força as pessoas a levar esse leite. E mostra a destinação desse litro de leite que ele trouxe para ele entender que no, que no mundo inteiro Na casa dele, ou no bairro dele Se ele fizer um pouquinho a mais né, Ele pode fazer o bem para alguém, entendeu? Ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre Por causa de 3, 4 reais Mas é muito legal, cara Você saber que aquele leite vai ter uma destinação correta tal. Então assim, acho que acaba tocando todo mundo Dessa forma, entendeu? Que não é lógico Existe a parte técnica da corrida e tal mas acaba que a pessoa se sente envolvida em algo maior. De certa forma, ele está fazendo o lazer dele, a atividade dele ali, mas muita gente está sendo beneficiada daquilo e de uma forma real. Eu Antes de a gente fazer essa, essas doações, eu visitei a maioria, pode falar de todas essas instituições de caridade que vão receber isso tal, eu não sei, mas acho que é isso, entendeu? E também contribui um pouco com a beleza cênica do local, e é aquela história. Esses corredores né, de longa distância acabam se encontrando ali, gera esse, esse clima de família. Eu também não sei te explicar muito bem, não, entendeu? O que que acontece? Acho que vai ser legal se você vir aqui e viver isso com a gente. Mas eu, eu concordo com você: tem uma. Com esse, esse atleta, com a maioria. Cria-se uma áurea diferente ali, tá vendo? E um, um outro detalhe também é isso. Para mim, pode chegar o cara que eu é pica ali, o cara que tem mil seguidores, o cara que vai ganhar ele vai ser tratado da mesma forma que vai chegar o Zé das Coves ali, o cara, entendeu? O tratamento para mim ali, todo mundo é igual, entendeu? Não tem diferença. E talvez esse que seja a grande mágica do negócio ali, todo mundo se sente bem porque todo mundo é igual, não tem diferença.
1: O que, que eu tenho para fazer em Peneda, Visconde e Mauá de
0: turismo, de passeio, de visitar, o que, que tem de interessante nas cidades? São, são duas cidades fantásticas, né? Eu sou apaixonado pelas duas, então sou suspeito para falar também, né? Mas é, Penedo é a única é, colônia finlandesa do país, né? Então você tem inúmeras cervejarias artesanais ali. A melhor, uma das melhores é a Trevisan, que é até parceira nossa, né? É, tem uma gama de restaurante muito grande, fábrica de chocolate, é, tá. várias cachoeiras, muito, muita gente que faz chocolate, casa de chocolate, com chocolate finlandês. É um polo gastronômico muito forte do estado do Rio aqui, do interior do Rio. Apesar de a gente estar no Rio ali, faz frio. Né? Então, assim, Penedo tem muita coisa para fazer. A gente está perto do Parque Nacional de Itatiaia. Visconde de Mauá, a mesma coisa. É, é, tem um, é um polo turístico muito grande também. Tem cachoeira, milhões de restaurantes também. É, assim, são cidades turísticas já, por si. Não é a, a, a muralha que está... Que digamos assim, colocando esse turismo ali, a gente só tá aproveitando essa estrutura que já existe ali, né, mas assim, você pode vir tirar umas férias aqui de 15 dias que você não vai conseguir fazer tudo que você tem que fazer na região, tudo que você tem para fazer, né, e são, são cidades encantadoras, são muito bonitas em si, tanto pela beleza da composição do centro delas ali, como também paisagem cênica, né, o, a natureza. Você, você pode vir, vem na sexta Dá para tomar um, um shopping em Penedo ou em Visconde de Mar. Os dois, os dois têm cervejarias artesanais e tal. No sábado, você participa da entrega do kit ali. Você vai encontrar todo mundo, como eu falei de novo, que corre longas distâncias ali. E pode ficar assim, mais uns três dias aqui que tem atividade para fazer. E agora, eu
1: lembrei disso aí Tu falou do transporte. Tipo, se larga num, larga num lugar, chega no outro... Tu também dá esse transporte, oh. tu sugere ficar em hotel para outro lugar ou tanto faz o é, um lugar
0: para pegar o transporte? A, a gente sugere, vamos supor, 2020, você vai fazer a prova. Eu recomendo que você fique em Visconde de Mauá. É onde eu, eu vou chegar? Aonde você vai chegar. A gente oferece o transporte para a largada. Porque o que acontece? Você vai chegar, um exemplo, né? São 42 quilômetros né? de uma cidade na outra. Um pouco menos, porque a gente dá, tem que fazer o percurso, né? Mas você vai chegar... Eu não sei o seu tempo. Vamos ver, você vai chegar com 4 horas, alguma coisa assim. Sim, Na volta, colocar... 5h30.
1: Tudo bem,
0: 5 e 30 Ok, que você chegue com 5h30. Né? É, da, da chegada para o seu hotel, você vai gastar 30 minutos. Um exemplo, né, de carro ou ônibus que a gente vai oferecer, etc. Se você for ir para Visconde de Mal ainda, para Penedo, desculpa, que é a descida, você vai gastar uma hora e meia, mais ou menos, para chegar. É, você já correu a Maratona do Rio? Ah, em um 2012, uma vez já. Então, é o mesmo esquema da maratona do Rio. Entendeu? É melhor você se hospedar em Copacabana, no Flamengo ali, do que lá no Recreio. Senão você chega, você ainda vai ter que voltar para o Recreio. A, mesma, a, mesma, a gente usa mais ou menos a mesma logística. A diferença é que, como a gente muda as, as arenas de chegada, a gente muda o ônibus também. Para 2020, a gente vai mudar isso. Quem quiser ficar em Penedo, a gente vai ter o ônibus de volta depois. Mas a organização em si, eu recomendo, se eu fosse correr a prova e tal, ficar em Bisconde de lá. Bom, pessoal, essa
1: foi nossa conversa com o Marco Campos. Falamos da vida dele, falamos das provas que ele organiza e tudo mais. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Vocês mandem seus feedbacks, seja para nós do Por Falar em correr, seja lá para o Instagram do Marco ou lá para o da Muralha, enfim, da Tutan Você escreve lá o que você achou e o que você quer saber mais. Pode perguntar que ele sempre vai responder. Antes da gente caminhar para o final, lembrar vocês que estão vendo na live, que estão escutando no YouTube, que tem o Padrim, tem o PicPay e tem o Apoia-se, formas de apoiar o Por Falar em Correr. A partir de um real você pode fazer parte do projeto dos apoiadores que ajudam a financiar e manter no ar esse lindo projetinho, o PFC, que já conta aí com sete anos no ar. E agora nós vamos embora e vou me despedir do Marco. Então, Marco, eu queria agradecer muito a tua presença, ficou muito legal a nossa conversa. É, e daí eu queria que tu deixasse uma mensagem final e também os meios de contato, sites, tudo mais que o pessoal quiser acessar para conhecer ou falar contigo ou se inscrever nas provas que tu organiza. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, cara. É, eu já devia ter te agradecido antes. Eu até te mandei um e-mail na época. Em 2016, a gente estava começando, como eu te falei, e assim, quem apostou com a gente, eu sempre vou ser grato para esse pessoal, tanto o pessoal que correu a primeira vez, Gustavo Maia, o Enzo, você. Tipo assim, a gente era totalmente desconhecido, era um louco que nunca tinha visto nada relacionado à corrida. A gente não tinha um nome forte por trás da gente. Você foi um dos poucos canais, canais que eu digo assim, canal de mídia mesmo, né? Que deu um espaço para a gente. Você gravou um podcast na época. Eu escutei é, muito. Gente, o PFC News, eu lembro isso, e, você, e tipo, eu escutei muito aquilo porque de certa forma me motivava, entendeu? Então assim, eu sei que as condições na, naquela época eu não conseguiria trazer vocês aqui mas assim, você acreditou, né? Seu, seu podcast na época acreditou na gente então assim, pô, eu, eu devo isso a vocês também porque de certa forma é muito difícil quando a gente está começando, ainda mais um projeto desse novo de certa forma até audacioso e maluco, né? É,
1: uhum. A gente,
0: como disse, a gente não tinha nada por trás uma grande marca, nada, então te agradeço muito por isso o pessoal que participou da live aí, eu vou pedir, né? Segue o canalzinho, participa do, do programa dele aqui, assina o sininho aí. Ele tá com a gente desde o início, então, é, é da nossa família também. Sobre a Muralha Tutã, eu, eu não sou tão ligado em redes sociais, eu, pessoalmente, mas, assim, a gente tenta responder com a maior rapidez possível. A gente tem o Instagram, né? É amuralha.marathon. .amuralha tutã é tutã.ultatrail. O site das duas é amuralha.com.br e tutam.com.br. Convido a todos, quem quiser participar, fazer parte dessa família aí, não ser hipócrita, mas é uma família mesmo, a gente acaba se conhecendo ali e vira amigo. Estão todos convidados aí. E o nosso amigo aí com certeza vai correr em 2020, eu vou ficar no pé dele aí, fazer uma pressão em cima da esposa, vai estar correndo com a gente aí. E é até antecipo, né? Já vou te convidar para a mesa redonda que a gente faz todo ano, então você está convidado. Tem um compromisso firmado comigo aqui. E vem participar, você vai curtir. E agradeço a, a, o espaço aí. Sempre que você precisar, eu estou disponível para você em qualquer momento. Aí.
1: Maravilha. Eu que agradeço a participação. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Deixo aqui a frase final da nossa gravação, como eu sempre deixo. Um Instagram ali o que eu pego aí. É a seguinte. Acredite em si mesmo. Sua confiança o levará ao sucesso e à felicidade. Então, me despeço aqui, deixo um grande abraço para vocês. Estou perdido, vou ter que ano que vem para a muralha e a gente volta <risos> no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.